1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour, soyez les bienvenus. C'est Midi News Weekend. Permettez-moi de vous souhaiter tout d'abord un... Très joyeux Noël. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Vous connaissez le programme. Deux parties. 11h midi, des débats, des analyses avec des grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Et puis 12h, heures, 13h, heures, le grand rendez-vous de la mi-journée, votre journal de la mi-journée sur CNews. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire, donc, la garde à vue du terreur présumé qui a fait trois morts devant le centre culturel kurde de Paris vendredi a été levée pour des raisons de santé. Il est placé en observation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture hier. La manifestation en soutien à ces victimes a dégénéré. Nous serons sur place dans quelques instants. Place de la République avec notre envoyé spécial, Maxime Lavandier. En Vendée, des affiches sur la nativité dans les abribus font polémique. C'est pourtant une tradition vieille de 30 ans en Vendée. Faut-il modifier la loi de 1905 sur la laïcité C'est le souhait d'une vingtaine de sénateurs LR. On en parle avec mes grands témoins. Noël, vous le savez, c'est aussi le moment où les bénévoles se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis. On en parle dans ce Midi News avec mes invités. Enfin Comment digérer tous les bons repas que nous allons enchaîner durant cette période de fête Vous avez déjà commencé dès hier, je suppose. Eh bien, nous serons en direct avec une spécialiste qui nous donnera tous les bons conseils. Voilà, Mini News, week-end, c'est parti Avec moi ce matin, Naima Fadel, essayiste, ravie de vous retrouver en ce jour de Noël, ma chère Naima. Bonjour
3: Thierry, et joyeux Noël.
2: Et joyeux Noël aussi à vous. Sandrine Pégan, avocat, très heureux de vous retrouver aussi.
3: Joyeux Noël à
2: tous. Joyeux Noël, Patrice Arditi, éditorialiste, joyeux Noël également à vous. Elle fait également, ça c'est. <rire> et oui, et euh, j'accueille également euh, Abel euh, Bakawan, qui est spécialiste du Moyen-Orient et directeur du Centre français de recherche sur l'Irak et spécialiste des questions kurdes. On va donc débuter cette première partie de Millie News avec la suite de la tuerie de la rue d'Angin à Paris. C'était, je vous le rappelle, vendredi, tuerie qui a fait trois morts et trois blessés graves, tous issus de la communauté Kurde. Hier, vous l'avez vécu en direct sur CNews, la communauté kurde s'est rassemblée place de la République. Manifestation en hommage donc à ces trois victimes. La manifestation malheureusement a dégénéré. On va retrouver tout de suite sur place nos envoyés spéciaux, Maxime Lavandier et Charles Pousseau. Maxime, euh, les stigmates de cette manifestation sont bien là
0: Oui, tout à fait Thierry. Nous sommes actuellement boulevard du Temple, juste à côté de la place de la République. Là où vraiment il y a eu des heurts entre manifestations, manifestants kurdes et forces de l'ordre. Euh, voilà, Comme vous pouvez voir sur les images de Charles Pousseau, on peut constater ce matin des dégâts du matériel euh, urbain dégradé, des panneaux publicitaires euh, détruits, mais également des vitres de commerçants brisées. Mais surtout, regardez ces images de Charles Pousseau. Je vais vous montrer ces deux voitures, ces deux voitures qui sont totalement renversées, totalement brûlées, qui n'ont toujours pas été sorties ce matin. Euh, et on a pu également croiser quelques passants ce matin qui ont eu tous le même réflexe, c'est sortir leur téléphone portable pour prendre en photo ces, euh, ces voitures. Euh, voilà, et montrer quand même ce terrible affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et tous ont eu le même constat, un regard affligeant au moment des fêtes de Noël.
2: Merci beaucoup Maxime Lavandier et je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Pousseau. On vous retrouvera d'ailleurs dans euh, le journal de la mi-journée tout à l'heure dans une heure. Euh, Adèle Bacawan, vous étiez avec moi euh, sur ce plateau au tout début de, de cette manifestation et on espérait tous euh, au début de, de, ce, de cette émission qu'évidemment cette manifestation ne dégénère pas. Et au départ elle s'est parfaitement bien déroulée mais effectivement elle a dégénéré assez rapidement.
4: Mais qu'est-ce qui s'est passé J'étais vraiment étonné parce que dans votre émission, j'ai confirmé, je disais, je suis relativement sûr qu'il n'y aura pas de débordement. Oui, c'est ce que vous nous disiez certain. en plus. Hein vous Alors, étiez certain, vous l'avez affirmé. Oui. Exactement, parce que tout simplement, j'avais discuté avec les cadres dirigeants de, qui étaient en train d'organiser cette manifestation. J'ai discuté avec les... Les, euh, le président du et Nesherwan Barzani, avec le Premier ministre, avec les ministres, avec les, les Kurdes de Turquie, mais aussi de Syrie, ils étaient tous pour une manifestation pacifique. Hein. Pourquoi Parce que tout simplement, ils savaient que l'opinion publique en France adhérait à la question kurde, hein, était en faveur de cette question kurde. Et ce n'était absolument pas en faveur ou dans l'intérêt de la question kurde que ce cette manifestation d'ingénieur. Et donc... je je me pose vraiment la question qui a fait, hein, qui a dévié la manifestation, qui a fait cette, ces actes de violence, qui a attaqué la, les forces de l'ordre, qui a brûlé les voitures Je n'ai pas des questions. Je sais que d'autres personnes, d'autres catégories politiques, sociales, etc. Autant que hypothèse, bien évidemment, je n'ai pas des informations, pourrait euh, être engagé dans ce, dans, dans cet acte que je, je qualifie comme déviant. Hein, tout comme déviant Et on sait aussi qu'il y avait d'autres groupes qui sont venus dans de, des autres pays européens et intégrés dans dans la manifestation. Et donc de voilà, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, oui. etc.
2: Voilà. Il y avait un service de sécurité omniprésent, hein, puisque tout était organisé, et on a vu que le service de sécurité a été très rapidement débordé. Oui, voilà, absolument, absolument.
4: Donc, c'est pourquoi je me pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres groupes radicaux, des acteurs euh, hyper radicalisés, qui ont euh, instrumentalisé la, ma la manifestation, qui ont profité de ce moment-là pour
2: d'autres objectifs. Naïm nous étions ensemble pour, pour commenter euh, cette manifestation. Euh, quel regard portez-vous sur euh, l'évolution de cette manifestation, euh, 24 heures après quasiment
3: bah, Écoutez, on, est, on était je crois même en, en direct. On a ah, vu, je vous confirme que nous étions pas, bien en, quand en direct. Vous oui. disiez, monsieur, c'est vrai qu'au début, euh, ça se passait bien. On, on a eu aussi des témoins qui ont dit qu'ils ont commencé à être infiltrés. Donc ça suit un peu ce que, ce que vous dites. Mais on voit bien... Que malheureusement, euh, le service d'ordre euh, euh, essayait de contenir aussi des manifestants euh, de, de votre camp, entre guillemets. Donc on voit bien qu'il y a eu quand même un débordement, malheureusement, par des provocations, parce que c'est ce qu'il a dit le témoin, je parle euh, euh, vraiment en, en ayant encore... Euh, euh, en souvenir, ce témoin qui a dit :« Nous avons été infiltrés, nous avons des provocations, et du coup, bah, tout le monde a commencé donc à manifester, manifester dans, dans une, enfin, avec mmh. cette violence inouïe. » Et c'est vrai mmh. qu'on a regardé tout au long de, de pratiquement trois heures et, et ces images très mal à la cause kurde, monsieur, Absolument. vous l'avez bien, bien dit, parce qu'on a vu les saccages, on a vu les débordements de partout, euh, et, et les jets contre nos policiers aussi, et ça, vous savez que les Français sont très très sensibles à ce qu'on qu ne, ne s'attaque pas à, à nos policiers, qui sont là pour en fait protéger les Kurdes, pour que cette manifestation se, se, se déroule bien. Et c'est vrai que, je me permets de, de rajouter aussi ça, et je pense qu'on en parlera aussi. Vous savez, moi, j'ai beaucoup entendu hier euh, des gens qui commençaient à dire, ben voilà, on a finalement ce que disait Colomb sur, ben on n'est plus côte à côte, mais face à face. Et on a aujourd'hui dans notre pays euh, des, euh, des, euh, des combats, j'allais dire, multiculturels. Et, bon. Il euh, ne faut pas qu'on en arrive là. C'est ce que je, je veux vous dire. Il ne faut pas qu'on arrive à cette lecture en se disant bah, finalement on a les communautés les unes contre les autres. Parce que je crois vraiment et sincèrement je le pense bien qu'il faut travailler sur ça, qu'on reste un pays un et indivisible.
2: Sans, euh, sans une pégane, je vous donne la parole assez rapidement, euh, Patrick Sarditi. Euh, je vous ai pris en, en direct hier parce que vous étiez place de la République. Donc vous avez assisté en direct à, à cette manifestation et vous l'avez vu dégénérer.
1: Je me suis rendue place de la République euh, pour justement soutenir en fait, cette manifestation, parce que dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont issues de la communauté kurde, donc pour moi, c'était tout à fait naturel de m'y rendre. Et euh, donc, aux abords de la place de la République, je voyais en effet qu'il y avait un service d'ordre qui était présent, il y avait des cartes de CRS, il y avait des policiers, il y avait des gendarmes, donc c'était quand même assez bien organisé, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu quand je me suis rendue sur cette place de la République. Et alors, finalement d'un coup, d'un seul. Ça a complètement dégénéré. Alors, en temps normal, quand il y a des grosses manifestations, la place de la République est, est relativement noire de monde. Là, ce n'était pas non plus le cas. Donc, je me suis dit, de toute façon, même s'il y a des débordements, vu euh, la capacité des policiers et vu leur nombre, je me suis dit, ça va être très vite euh, enrayé, tout ça. Eh bien, pas du tout. Donc, il y, y a eu des pavés qui ont été jetés, il y a eu des voitures qui ont été brûlées, il y a eu, euh, ça a commencé un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais ça a commencé un peu à péter de partout. Et donc, les policiers, les gendarmes étaient complètement dépassés. Donc, est-ce qu'ils étaient en nombre suffisant En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue au départ... Mais en fait, on se rend compte que pas du tout. Et donc, euh, est-ce que par rapport aux interpellations qui ont eu lieu, puisqu'il y a eu 11 interpellations suite à ces débordements, s'il serait intéressant de connaître leur profil, savoir si véritablement ils étaient issus de la communauté kurde ou si c'était des voyous euh, qui venaient profiter de tout ça Est-ce que ça a été, comme vous le disiez, à juste titre, instrumentalisé par d'autres personnes euh, Les déviances, d'où viennent-elles Et on verra ensuite euh, ce qui, euh, ce en sera.
2: Patrice Arditi, quel regard portez-vous parce que on sait que la communauté kurde n'est pas réputée pour pour sa violence non plus et que on l'a évoqué et on l'évoquait hier avec vous, Adèle, c'était on était dans le recueillement, c'était c'était ça l'objectif numéro un évidemment puisque trois kurdes qui ont été tués, trois qui sont grièvement blessés, on était et la volonté c'était une manifestation de recueillement, il est important de le signaler.
5: Oui, mais vous savez que quand il se passe ce genre de choses, les gens euh, ouvrent si je puis dire, leurs oreilles très grandes. Et manifestement, dès le début, dès le début, on a senti qu'il pouvait se passer quelque chose. Souvenez-vous, lorsque le ministre de l'Intérieur est arrivé, il y avait déjà eu une petite alerte. Oui,
2: on entendait déjà les... Il y avait ah,
5: déjà oui. une petite alerte. Et là, bon, il ne pouvait pas y avoir de, de voyous euh, qui, qui serait qui sera arrivé brusquement. Mais il y avait déjà une petite alerte. Bon, ensuite, les, les policiers s'attendaient évidemment qu'en cette période de recueillement, il puisse y avoir euh, certaines personnes tentées par euh, des, 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 des gestes euh, euh, relativement violents. Qu'est-ce qu'ils ont fait au début Ils ont d'abord laissé le service d'ordre, kurdes s'emparer du problème et puis comme le service d'ordre a été complètement dépassé, à ce moment-là, ils, ils, ils sont intervenus. Alors, de toute façon, j'ai écouté hier pas mal de policiers qui disaient il faut faire attention quand même avec les déclarations politiques parce que ça attise le feu mmh, dans n'importe quel sens. Et, et tout est là. Souvenez-vous, dès le départ, Jean-Luc Mélenchon, mais c'est probablement pas le seul, a commencé à faire référence à ce qui s'était passé il y a dix ans avec, euh, avec ces trois malheureuses euh, euh, qui, qui ont été tuées dans des circonstances absolument épouvantables également. Et, et, et immédiatement, les gens, les gens bon, ben, ils, ils essayent de, 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 de suivre le mouvement des politiques qui euh, manifestement essayent de leur décliner un, un message qui n'est probablement pas le bon. Maintenant, qui a intérêt à un conflit intercommunautaire mmh. Personne. Surtout pas à cet endroit-là où tout le monde se côtoie. Les, 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 les musulmans, les, les, les juifs, les turcs, les kurdes... Le, bon, il ne il faut, faut quand même pas exagérer. J'ai entendu tout à l'heure qu'un conseiller proche de, euh, du président turc avait déclaré euh, que euh, le président condamnait Évidemment, toute cette violence, c'est peut-être également une indication. Maintenant, comme euh, Sandrine euh, Pégan euh, vient, vient de le dire, il y a probablement des gens qui ont intérêt à attiser le feu. Eh bien, l'enquête, elle est là pour nous démontrer si c'est vrai ou pas.
2: Allez, on va revenir sur ce qui s'est passé hier avec, euh, sur ces événements avec un sujet de Célia Roth et de Kinson. Et ensuite, je voudrais qu'on s'attarde sur le profil du tueur présumé avec vous, Sandrine Pégan puisqu'on a appris un certain nombre de choses euh, cette nuit. D'abord, le reportage.
6: La communauté kurde s'est rassemblée place de la République, à Paris. Dix ans après un triple assassinat, ce vendredi, trois militants kurdes ont été victimes d'une nouvelle fusillade dans le dixième arrondissement de Paris. 5000 personnes ont tenu à leur rendre hommage. Les prises de parole se sont succédées.
7: « Nous n'accepterons pas que Paris, terre d'accueil, que nos quartiers multiculturels où tout le monde vit en harmonie soient une terre qui fasse peur aux Kurdes. Vous êtes chez vous !» Une heure
6: après le début de la manifestation, des affrontements ont éclaté à proximité de la place de la République. Des poubelles et des véhicules ont été renversés, puis incendiés. Des manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Seulement une centaine de personnes ont pu rejoindre la place de la Bastille. Point d'arrivée du cortège.
8: Apparemment, il y a eu euh, des affrontements il y a un peu, un peu de temps. Mais même nous, nous ne savons pas exactement. On parle d'un camion, d'une camionnette qui aurait, on sait pas, qui aurait proclamé certaines choses. Ce n'est
6: qu'en fin d'après-midi hier que la tension est retombée place de la République. Au total, environ 800 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés. Une dizaine de Kurdes arrêtés. Et 31 policiers ont été blessés.
2: Adèle êtes notre spécialiste, et, et Patrice Arditi le, le disait, il y a 10 ans, un drame s'était produit où trois femmes kurdes avaient été également assassinées. L'affaire n'a pas abouti. Euh, la communauté kurde attend... Euh, désespérément une, une réponse de l'État français et, et ceci peut aussi peut-être expliquer cela, non
4: euh, bah, Écoutez, euh, plusieurs remarques. La première remarque euh, par rapport à la communauté kurde j'entends que tout le monde parle d'une communauté kurde ici à Paris, enfin en France il n'y a pas une communauté kurde il y a des Kurdes... Ils vivent il des... en France, il et vous avez
2: des... raison de le préciser voilà.
4: Il y a des Français d'origine kurde il n'y a pas une communauté organisée, coordonnée, homogène, etc. Il y a des individus de nationalité française, peut-être d'origine kurde de Turquie, d'Irak, de la Syrie, etc. Donc, c'est ce que cela soit vraiment clair De deuxième remarque, c'est vrai, il y a eu dix ans un attentat, trois femmes kurdes massacrées, assassinées dans le même arrondissement, le dixième arrondissement. Non, l'enquête est aboutie, hein. on a le résultat. Hein. Tout est fini, la, la mission est a, a, accomplie, mais pour des raisons, bien évidemment, de la défense, secret défense, etc., on n'a pas dévoilé l'enquête, le résultat de l'enquête. C'est vrai, les Kurdes ont le droit de demander. Les représentations politiques des Kurdes, des Kurdes de Turquie qui existent en France, ont tout à fait le droit de demander euh, mm -hmm. un, compte, un, un compte rendu, au moins. Numéro 3, euh, une remarque très, très importante. Les Kurdes sur qui je travaille régulièrement, ils sont vraiment très, très, très reconnaissants par rapport à la France. Ils savent très bien que le premier pays, la première puissance au monde qui a protégé les Kurdes en 1991 contre le régime de Saddam Hussein, c'était la France. C'était la France qui a imposé la zone de sécurité en Irak, numéro un. Numéro deux, lorsque l'organisation de Daesh, les, les terroristes de Daesh s'approchaient de la capitale du Kurdistan, euh, en Irak, Derbil, à 15 kilomètres, la France est fortement engagée pour protéger le gouvernement régional du Kurdistan. Lorsque la ville de Kobané a été euh, euh, attaquée, fortement attaquée par les terroristes de Daesh, la France est fortement engagée pour protéger... Euh, euh, la ville de Kobané. La France est le premier pays, l'Elysée, le président de la République, est le premier président au monde qui a reçu les généraux de, de Rojava, c'est-à-dire du Kurdistan syrien, au moment où les Américains se désengagés. C'est à cause, pour une partie, hein, et je finis, à, à cause de, de la question kurde, et surtout des de Kurdes de Rojava, c'est-à-dire du Kurdistan syrien, et c'est un sujet de désaccord majeur entre le président. Emmanuel Macron et le président Rajat Tayyip Erdogan. Le président de la République, Emmanuel Macron, dans le sommet en Jordanie, il y a quelques jours, juste il y a quelques jours là, un sommet qui a réuni l'Irak avec les 14 pays, c'est fortement opposé à la République islamique, d'où l'Iran, justement parce que la République islamique de l'Iran bombarde avec les drones et avec des missiles mm -hmm. le Kurdistan irakien. Okay. Autrement dit, avec une seule phrase... Le peuple le kurde est très très reconnaissant par ouais, rapport à important. ce qui se passe dans la France. Et ce qui s'est passé hier ne nous représente absolument pas le sens. la situation. Et
2: c'est important de le préciser. Je voudrais maintenant qu'on avance un petit peu sur, sur le sujet, puisqu'on l'a appris, je, je, je le disais euh, tout à l'heure, la garde à vue du tireur présumé qui a fait trois morts. Donc euh, il est placé en observation à l'affirmier psychiatrique de la préfecture. Euh, sans une grand. Concrètement, ça veut dire quoi Expliquez-nous, vous qui êtes avocat.
1: Avocat pénaliste. Alors, ce qui se passe... Avocat
2: pénaliste, évidemment.
1: Nous sommes dans le cadre d'une garde à vue dite classique, d'accord ici, dans ce cas de figure-là. Donc ça veut dire 48 heures maximum de garde à vue. Et les heures décomptées sont très importantes. Nous ne sommes pas dans le cadre où il y a un attentat qui aurait été visé dans, dans, dans le cadre de, de cette garde à vue. Donc pour l'instant, c'est juste une garde à vue de 48 heures et non une garde à vue de 96 heures. Donc chaque période de 24 heures, le gardé à vue qui est mis en cause, d'accord donc ici le tireur euh, présumé de, de, de la fusillade, a des droits. Il a le droit de voir un avocat. Il a le droit d'appeler un membre de sa famille et il a le droit de voir un médecin. Si lui ne le souhaite pas, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire qui est en charge de sa garde à vue peut l'imposer, cette, euh, cette visite médicale. Ou même d'ailleurs, si un membre de la famille souhaite que euh, la personne qui est, gardée en, qui est placée en, en garde à vue doit être visitée par un médecin, cela est possible aussi. Le médecin a une durée de trois heures pour pouvoir intervenir quand le gardé à vue demande d'être visité par un médecin. Ce qui se passe ici... C'est que donc avec la deuxième tranche de garde à vue, donc première tranche 24 heures, deuxième tranche 24 heures, et bien donc un deuxième médecin s'est est rendu et donc a estimé que la garde à vue n'était pas compatible avec son état de santé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement que c'est un médecin qui a estimé au regard de ses propres observations, il s'est déplacé au sein de la brigade criminelle, il a vu le donc euh, le tireur le, le présumé qui tireur est placé présumé. en garde à vue, il a estimé que ben, peut-être qu'il était désorienté, qu'il était perdu, peut-être qu'il avait un traitement médical qui n'était pas... Il
2: a néanmoins reconnu que c'était un acte raciste. Hein. Oui, oui. C'est important de le préciser aussi.
1: Oui, non, mais ça, du coup, mmh. c'est oui, oui, indépendamment ouais. de, de, euh, des observations qui ont été faites par, euh, par le médecin. Donc, ce qui veut dire que là, actuellement, il n'est plus placé en garde à vue la garde à vue a été levée, donc c'est pour ça qu'au départ je vous parlais des heures qui étaient décomptées. Donc là, il est en garde à vue. Bon, il était censé être en garde à vue jusqu'à euh, aujourd'hui 11h40, puisque c'est euh, euh, il a été placé en garde à vue vendredi en bon, 11h40. Oui. Donc là, pour l'instant, sa garde à vue est levée. Elle va reprendre une fois que son état de santé sera compatible. Mais ce qui se passe là ne présage en rien. Le fait qu'à un moment donné, on peut estimer qu'il soit dans l'incapacité d'être jugé et donc irresponsable pénalement, ce n'est pas du tout la même chose. On peut très bien être à un moment donné en garde à vue, avoir besoin de, de, de soins psychologiques et donc que son état de santé ne serait pas compatible avec la garde à vue. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il ne sera pas jugé pour les faits qu'il a commis.
2: Alors je voulais qu'on revienne sur le profil judiciaire, donc accablant du, du suspect. Je le répète, il avait été mis en examen en décembre 2021, il y a un an pour des violences avec arme, avec pré-méditation et déjà à caractère Raciste. Il était soupçonné d'avoir blessé à l'arme blanche des migrants sur un campement à Paris. On en a beaucoup parlé hier. Et donc, vous l'avez dit, Sandrine, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 12 décembre, il y a seulement quelques jours. Alors, on se demandait pourquoi. Écoutez la réponse du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, et je vous donnerai votre réaction.
9: J'ai évoqué bien sûr la mise en liberté de M. Mallet. Elle résulte de l'application de la règle de droit. Et dans une grande démocratie comme la nôtre, on ne peut pas transiger avec la règle de droit, même à des fins de petites politiques politiciennes. C'est ce qui fait de notre grande démocratie un État de droit et nous y sommes tous particulièrement attachés.
2: Adèle Bakawan, une petite réaction sur ce que dit, euh, Dupont-Maritime.
4: Déjà, la rencontre, c'est, je pense, c'est symbolique,
2: à hein, rapidement. Vous avez eu des échos de cette
4: rencontre avec oui, la communauté kurde. Été... Comment, comment ça s'est passé? Été... Comment,
2: comment elle a été perçue? Expliquez-nous, on le savoir. D'une manière
4: très, très positive, parce qu'il critiquait, il disait, mais pourquoi la, la représentation kurde, surtout la représentation qui a été visée, n'est pas encore reçue officiellement par mm -hmm. euh, une institution de la République? Là, il a, cette représentation a été reçue par le ministre de la Justice, c'est un geste symboliquement très très fort et apprécié, apprécié, appréciable, qui peut apaiser vraiment à certains niveaux les, les Kurdes de Paris, numéro un, numéro deux. Juste une petite remarque, okay, la, la piste de, euh, du racisme a été euh... retenue. retenue privilégiés oh, retenu ben retenu, retenu mais moment. je me pose toujours je parle sur les
2: gouvernes de oui, voilà. notre avocat oui,
4: je me pose toujours la question je me pose vraiment toujours la question si ce n'est pas trop tôt si on peut se baser sur les propos de, de cet acteur là pour construire une piste d'une manière définitive et si ce n'est pas trop tôt pour s'avancer sur une hypothèse pourquoi parce qu'en fait il y, a, il y a des faits concrets il y a des données concrètes pourquoi dans ce quartier là débordé par les restaurants les représentations chinoises et indienne, pakistanaise, maghribine, africaine, etc., il n'avisait que la représentation kurde et il n'avisait qu'un restaurant kurde. Et pendant 11 mois, un an, la personne, cette personne qui a auparavant attaqué, bien évidemment, d'autres immigrés, pendant un an, il était en prison, n'est-ce pas Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là Est-ce qu'on a fait une enquête par rapport mmh. à son parcours-là donc, 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 en fait, vous estimez que là, là,
1: le lien avec l'entreprise terroriste devrait être retenu tru... je
2: dis, il faut qu'on s'interroge, il, il faut qu'on croise l'enquête. Et c'est exactement ce qui va pas. se
1: passer, oui, monsieur. Oui, bien. Alors, justement, justement,
2: avant qu'on prolonge le, le débat, euh, je voudrais qu'on écoute une autre réaction par rapport à cela d'Éric dupont moretti j'ai
9: tenu à rappeler la différence entre un crime raciste par nature odieux et un acte terroriste. La différence, c'est l'adhésion ou pas à une idéologie politique revendiquée.
2: Adèle Baccarone, la précision avec Dupont-Moretti est importante là. Hein par rapport aux questions que vous vous posez
4: Oui, mais bien, bien évidemment, l'appartenance idéologique à un groupe, c'est un élément fondamental, mais d'autres groupes peuvent manipuler, utiliser, instrumentaliser des acteurs qui n'ont aucune idéologie euh, pour mener des actes terroristes, et c'est ce qui a été passé avec al qaïda et Daesh aussi.
5: Patrice euh, bien, bien entendu, mais on le disait déjà hier, hein, une grande partie de l'enquête va se déterminer pour, pour savoir si, si euh, il a été manipulé ou pas. Maintenant, je vous écoutais tout à l'heure, Lorsque euh, il a commis euh, dans un camp de migrants euh, d'autres méfaits, qu'il est arrivé avec un sabre et qu'il a, qu a tailladé une tente et qu'il s'en est pris, un, je crois, un habitant, oui. un originaire du, du, du Yémen, je ne pense un pas qu'il visait le Yémen. Hum. Là, là est-ce qu'il visait le, 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 centre, le centre kurde ou est-ce qu'il visait simplement des étrangers c'est ça. Maintenant, maintenant, euh, le fait que ce type soit malade, ça c'est absolument indéniable. Le, le même témoignage papa. du père oui, et, même, son papa le même son papa le reconnaît. Même, quoi. Papa il, est le il est malade, il est de toute façon raciste, mais ça il le clamait depuis la, la, la nuit des temps. On, on, alors bon, le, le, on est raciste, on peut l'être et le cacher, mais lui il l'affirme et il l'a même affirmé en tirant. En tirant, puisque un témoin qui s'appelle Ali, Ali a dit, euh, euh, je l'ai entendu dire, je suis raciste, je n'aime pas les étrangers.
2: Bon. Naïma, Après, euh, écoute, euh, Très rapidement moi, parce qu'il qu nous reste vraiment, euh, à peine euh, euh, deux minutes pour euh, évoquer non, mais ce, pour ce sujet. Pour revenir à ça,
3: je pense que euh, vraiment, sincèrement, l'État a été à la hauteur. Tout de suite, le ministre Darmanin est venu. Euh, rue Danguin pour justement euh, euh, apaiser pour dire à la, toute sa solidarité avec euh, la communauté kurde donc ça c'est très important ensuite Mais... ils ont été reçus euh, par le préfet de police euh, euh, donc de Paris, Enfin ça c'est important aussi c'est des signes forts et puis monsieur dupont -Muretti. donc je crois que la république on voit bien que la république elle est là pour protéger les différentes communautés, etc. Et, et c'est pour ça que je voudrais revenir sur ce que j'ai dit vendredi, parce que c'est important, parce que quand on a abordé, par exemple, la question, vous savez, des, euh, du, de la protection des militaires, des lieux de culte, et notamment des lieux, des mosquées, des mosquées, ça c'est important, parce qu'il y a des risques d'attentats terroristes ou racistes, alors on nommera ce qu'on veut, mais c'est des attentats aussi terroristes qui peuvent toucher les musulmans, lors de la prière du vendredi, pourquoi j'ai dit, par exemple, Thierry, mmh. la prière du vendredi Parce que c'est la prière la plus importante mmh. et qu'il est important et donc, du coup, la République protège. Et, et, et je, je tenais à le dire parce qu'il ne euh, faut pas laisser entendre que les, les, les musulmans euh, font la prière et après, ils commettent des, des attentats. Les, 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 les musulmans sont là ensemble. sont des cibles. Que Exactement, sont aussi des cibles. Merci euh, Sandrine.
2: Un dernier mot très rapidement, euh, Patrice et, et, et Sandrine, sur, sur le profil du poids Alors, euh,
1: sur le profil ou sur les suites judiciaires Oui, sur les suites. Alors, sur les suites judiciaires, ce qui va se passer, c'est que donc là, une fois qu'il sera en capacité de pouvoir reprendre sa garde à vue, eh bien du coup, il va être déféré au tribunal judiciaire judiciaire de Paris, il va être présenté à un magistrat instructeur en vue de l'ouverture d'une information judiciaire, il va être mis en examen euh, pour, euh, pour euh, assassinat et donc Allez. assassinat c'est vraiment intéressant parce que ça veut pas dire, donc ça veut dire que justement il a prémédité mm -hmm. son acte donc on n'est pas juste sur un meurtre, on est juste sur, on, on sur de l'assassinat et puis ensuite il va y avoir de l'enquête, donc je vous rassure une... monsieur oui. bien oui. évidemment là on en est simplement à 48 pas. heures et on verra ensuite s'il si était en lien ou non on... avec une entreprise
5: Patrice, Demo, oui, deux mots, simple, on referme ça va être ceux qui Évidemment, prône l'assassinat terroriste politique, et puis peut-être, oui. peut-être des psychiatres qui vont définir le fait qu'il y a une altération du discernement. Et alors, là...
3: Au après, des... le racisme peut faire aussi l'objet d'une idéologie.
2: On va marquer une première pause. Je vais remercier oui. Adèle Bakawan. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre français de recherche sur l'Irak. Votre éclairage était important également. On se retrouve dans quelques instants parce qu'on va parler à nouveau de la loi de 1905 sur la laïcité avec des affiches qui font polémique en Vendée. On se retrouve dans quelques instants. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour de Noël pour Mini News Weekend. La partie 1, la partie débat avec mes grands témoins Naïma M. Fadel, Sandrine Pégan et Patrice Arditi. Soyez les bienvenus. Un autre sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, c'est cette nouvelle affaire en Vendée qui suscite le débat. Je ne sais pas si vous avez eu le temps... Euh, de lire certains papiers, euh, de regarder certains tweets, mais ça commence à monter en puissance. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en parler. Ce sont des affiches officielles représentant la nativité qui fait polémique. On les voit euh, sur vos écrans. Elles sont euh, placardées sur les abribus du département et elles relancent effectivement l'éternel débat autour de la laïcité. En fait, euh, cela fait visiblement 30 ans que cela existe. Avant de regarder un sujet, je voudrais connaître un petit peu votre. votre réaction euh, vous trois. On commence par vous, Patrice. Ça vous inspire quoi cette nouvelle polémique
5: Moi, je suis ennuyé parce que bon, j'ai un certain âge et j'ai toujours vu ce genre mm -hmm. de. Ça ne se voit pas. Ce... Merci, <rire> merci sans... C'est cadeau, c'est Noël.
1: Profitez-en, ça se reproduira. pas. Voilà. J'ai
5: toujours vu ce genre de ce, ce genre d'affiche, ce genre de, 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 de dessin, et, et je dois dire que dans, dans mon enfance. Ça ne me gênait pas, même si je ne suis pas euh, catholique, puisque je suis d'origine de, euh, de, juive. Maintenant, on parle de, de laïcité. La laïcité, c'est quelque chose d'important. Est-ce euh, que, en laissant ce genre de choses qui semblent gêner énormément de, de monde, on ne trouble pas l'ordre public d'une certaine manière Or, la laïcité, la loi de la laïcité, justement, elle, 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 elle implique le fait de ne pas troubler l'ordre public. Alors là... Euh, franchement, qu'il y ait ça ou qu'il y ait un, un, un minaret, je vais plus loin, mmh. un minaret quelque part à 100 mètres et, euh, face à un, un clocher d'église ou, ou un toit de synagogue, je, je veux dire, ça ne me gêne pas à partir du moment où ça reste quand même correct et qu'il n'y ait pas ce trouble à l'ordre public.
10: C'est
2: tout. Alors on va regarder le, un, un premier tweet justement qui dénonce ces euh, euh, affiches. Euh, on va vous le montrer tout de suite. Euh... Apparemment, le Conseil départemental de, de Vendée a oublié que la loi de 1905 concerne aussi les catholiques. Et euh, ce sont les, euh, les jeunes socialistes, c'est ça, euh, qui, euh, qui, dénoncent, qui dénoncent ces, ces affiches et cette tradition, Puisque euh, en, en Bruno Retailleau, que j'ai eu au téléphone il y, a, il y a quelques instants, me disait que en fait, c'était une... Une vraie tradition, il a d'ailleurs tenu à, à réagir. Euh, je souhaite euh, un, un joyeux Noël, ainsi qu'à ceux que vous aimez, que cette nuit de Noël vienne réchauffer le cœur de tous, en, en particulier celui des 350 millions de chrétiens persécutés partout dans le monde, en mettant justement euh, ces fameuses affiches dans les Zawibus. Naema Mfadel.
3: Non mais euh, écoutez, euh, je crois que vraiment... <rire> Moi je vous avoue que ça, ça, me, ça me gêne à chaque fois, je trouve que c'est incroyable les polémiques autour de ce qu'est la France en fait. La France elle est façonnée par 1500 ans de christianisme, euh, ses paysages, sa mentalité, son art de vivre, euh, euh, sa culture, ses traditions. On a les santons, on a les chemins, Enfin, on a euh, aussi euh, regardez toutes ces écoles euh, qui ont euh, le nom d'un saint. Je crois que vraiment... Euh, je veux dire, la laïcité, c'est pas euh, faire fi de ce qu'est la France, de ce qu'elle est. Et ça serait vraiment euh, 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 lui faire offense à cette France que de vouloir cela. Et moi, je regrette que certains gens, aujourd'hui, s'amusent un peu avec cette laïcité. Rappelons-nous qu'en 1950, il y a eu la loi sur la laïcité, on a continué à avoir des crèches de Noël, on a continué à avoir des, des beaux sapins, on a continué à avoir des, enfin, des tas d'arts qui sont liés à, à une culture judéo-chrétienne. Et, 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 et je veux surtout dire aussi, ce que j'ai déjà dit, que les demandes de bannir tout ce qui est la France et tout ce qui l'a façonné ne viennent absolument pas d'autres religions, ni de la religion juive, ni de la religion musulmane. C'est souvent la cancel culture, le wokis, l'ultra-gauche, la gauche en général, qui est laïque quand elle veut, en fait. Et vraiment, euh, voilà, moi je, je, je suis musulmane et j'adore l'écrit de Noël, j'adore ses affiches, etc.
2: Alors, autre réaction. Euh, nous sommes en Vendée. Euh, Philippe de Villiers, évidemment, n'a pas manqué de réagir euh, sur cette polémique. Euh, et, 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 et je vous lis son, son tweet. C'est moi qui ai décidé en 1989 d'apposer sur les abouibus le Noël vendéen. La Vendée est une vieille terre chrétienne qui a payé pour cela. Avis au nouveau Robespierre. Joyeux Noël tant que nous sommes en France. Vous Voyez, ça monte, ça monte. C'est pense que... parce
3: que son tweet fait, fait polémique alors que. Bien sûr, mais nous sommes tous français, nous sommes tous attachés à cette France, et que par exemple là, moi, voilà, faut pas utiliser ça pour en fait monter les uns contre les autres, comme voudraient faire certains. Au contraire, on est tous dans cette, dans cette France, dans, cette, dans ce frère France sable qui fait que les gens venus d'ailleurs s'agrègent à cette culture et à ces codes socioculturels, etc.
2: Avant de regarder un reportage justement sur cette volonté des sénateurs LR, petite réaction Patrice. Je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que vient de dire
5: Naïma. En, en France, on a la chance d'avoir un, un, un pays qui est... Alors ça va faire plaisir à... À, à Sandrine Rousseau, déstructurée dans, dans la mesure où il y a une foule de structures qui s'entremêlent dans tous les sens. Et je crois qu'on confond absolument tout. Le, le mot laïcité, il est extrêmement important dans un certain cadre. Il est évident que si dans une mairie, il y avait euh, euh, la croix du de, 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 de Christ, euh, euh, je veux dire, ce serait le premier, premier à râler. De, de la même manière, s'il y avait euh, euh, un, un, symbole, un symbole juif ou un symbole euh, musulman. Mais là, Là, ce n'est pas le cas. Lorsque euh, M. De Villiers euh, parle, parle de, de, de terre qui a payé, il a, il a raison. Il a raison. Maintenant, il ne faut pas généraliser non plus. Alors bon, euh, ça se passe pendant quelques jours. Un Noël en Vendée, c'est peut-être différent qu'un qu Noël dans, 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 je sais pas, moi, dans le Var. Mais, mais, mais dans le Var, qu'est-ce qu'on pourrait mettre C'est
3: l'aspect culturel. Hein, c'est l'aspect culturel aussi.
5: Alors, alors on ne peut pas être, être, être pour ou contre euh, sans arrêt, sans arrêt. Il y a des moments où il faut un petit peu réfléchir, il faut un petit peu moduler, et puis il faut peut-être assumer le fait que qu'on n'est pas tous pareils. Et on n'est pas tous pareils, mais on doit vivre ensemble. Ça
2: va être une pégande.
1: Je vais me faire un peu la représentante de l'État de droit. d'accord Parce que bon, euh, je suis avocat, mais en même temps, euh, je, je suis obligée quand même de vous rappeler que la loi de 1905 s'est basée sur le principe de neutralité. Oui. Euh, les années passent et se ressemblent justement sur euh, cette question des installations des crèches de la nativité au sein des mairies ou dans les lieux publics. Mm -hmm. Mais la loi de 1905 sur la laïcité interdit... Signe religieux dans les lieux publics.
3: Mm -hmm. Voilà, maintenant la question est de, de savoir vérifier. si on mais, doit. Mais, mais, voilà, on et bien. Tout à fait d'accord, est-ce que
5: ça gênerait quelqu'un Est-ce que ça gênerait quelqu'un que dans une mairie du, du Var, il y, y, y ait un petit étalage de centons C'est pour être dans la prévention, c'est pour éviter des débordements. En tout cas, pas de, les lois pour éviter les débordements, parce qu'il y a des gens qui ont toujours intérêt à débordement. C'est ça qu'autant principe de neutralité. Allez,
2: on va regarder et on poursuit le débat. Les explications et le reportage de Valentine Lebeuf sur cette volonté des, des sénateurs.
6: Le berger, l'âne et les rois mages ont aussi leur place en mairie. C'est l'avis d'une vingtaine de sénateurs et l'air. Ils proposent, dans un communiqué, de modifier la loi sur la laïcité de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Objectif préserver les crèches de Noël. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité.
9: Une mairie, elle est ouverte à tous les citoyens, quelle que soit leur, leur confession religieuse, ou quand même ils n'auraient pas de, de confession religieuse. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller mettre un, un objet religieux. Je ne veux pas qu'on fasse de cet objet-là un objet de lutte identitaire.
6: Les auteurs du communiqué estiment que les crèches sont des symboles culturels et non cultuels, et qu'elles font partie des traditions immémoriales de la nation française. Selon la députée de l'Hérault Emmanuel Ménard, la crèche fait partie du patrimoine historique.
8: La France, est un, un pays d'histoire et de tradition chrétienne. Tous les ans, on a plus de 20 000 personnes qui viennent, qui viennent signer le livre d'or. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui viennent visiter la crèche.
6: Pour ces sénateurs et l'air, les crèches ne devraient pas être les seules exceptions à la règle. Tout comme les galettes des rois, les santons, les œufs de Pâques et même les arbres de Noël.
2: c'est un sujet qui vous tient à cœur ça
3: oui, parce que je suis attachée, euh, vraiment, hein, je le dis souvent, euh, attachée à la France, à ce qu'elle est. Euh, la France, voilà, encore une fois, elle s'est façonnée, une, elle a son, sa, son identité. Et quand on vient en France, c'est parce qu'on aime... Euh, quand on vient d'ailleurs, souvent, on vient, on a une envie de France parce qu'on on est amoureux de sa littérature, de sa gastronomie, etc. Et quand, comme moi, très jeune, je suis arrivée en France, j'ai eu le bonheur de... De, 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 J'allais dire d'épouser ses mœurs, ses codes culturels, son art de vivre, sa gastronomie, etc. Et c'est ça qui est, qui est formidable. Et moi, je n'ai pas envie, et pourtant, je, je, comme vous savez, Thierry, je suis musulmane, qu'on lui enlève son identité judéo-chrétienne. Encore une fois, la France elle s'est façonnée de par son histoire liée au, au christianisme, 1500 depuis Clovis, hein, d'ailleurs, hein, si on reprend les choses. Donc c'est ça qui est qu'il faut pas. Et je vais vous dire. Hein, euh... Les Français sont ouverts, même, euh, moi il m'est arrivé de faire des, des, des moments de ramadan, euh, notamment euh, des moments de partage, parce que tout à l'heure on va parler de, de partage, lors du mois du ramadan, où c'est un moment très important pour nous les musulmans, où on partage, où on invite les, des, des représentants des trois religions, etc. Et, et c'est ça qui est formidable, c'est ça no, no, notre, notre France. Et quand je vois les crèches de Noël, notamment dans ma ville, et que je vois énormément de familles musulmanes qui vont les visiter, je trouve ça formidable. Donc, arrêtons ces polémiques, mais tant mieux que les sénateurs veillent clarifier les choses.
2: Et, et, et je remarque <rire> que vous faites des lancements déjà sur les sujets que je vais aborder. C'est ah vraiment dingue. <rire> qu'est-ce qui vous dit que je vais aborder des bons de partage, ma chère Naïma Mais qu'est-ce qui vous bah, permet de dire ça
3: hein, C'est incroyable. Tu sais que Sandrine, hier, elle a.
2: Oui, allez, elle a, elle justement, l'enchaînement. Mais vous êtes formidable. Vous êtes <rire> formidable. Euh, Noël, c'est aussi, euh, vous l'avez dit, ce moment où les bénévoles se mobilisent davantage pour venir en aide aux plus démunis et pour leur offrir un moment de convivialité et de partage. Dans le 13e arrondissement, l'association L'Ami de Pain a organisé un réveillon de Noël hier soir pour les sans-abri. On s'est rendu sur place. Vous allez le voir, ça fait non seulement du bien aux participants, mais aussi aux bénévoles eux-mêmes. Reportage Dorine Jarnias et Céline Barotte. Et on en parle avec vous, Sandrine en pégant, parce que je sais que vous êtes très impliqués dans le domaine.
11: Coquilles Saint-Jacques, dinde, pommes duchesse et gâteau au chocolat, c'est le menu de réveillon qui a été offert à l'Ami de Pain. Dans ce centre d'hébergement d'urgence et d'insertion, les plus démunis ont pu trouver du réconfort le temps d'un repas.
2: Un repas de luxe pour nous. Un repas de fête, vraiment avec hors-d'œuvre, entrée, plat de résistance, dessert et tout. Et vraiment, on est vraiment gâtés. Mais on a besoin de ça. Pour ne pas se sentir frustrés. Encore moins isolés.
11: Un dîner de fête réussi grâce à la mobilisation des 54 bénévoles. Pour Gilles, sa femme et leurs enfants, depuis 5 ans, leur réveillon est placé sous le signe du partage et du don de soi.
12: Au départ, on le faisait pour faire du bien aux gens qui viennent. Et on s'est vite rendu compte que ça faisait du bien aussi à ceux qui, qui, qui étaient bénévoles, en, en l'occurrence nous. Et, et oui, ça fait un bien fou vraiment.
11: Invité à rencontrer les sans-abri, le ministre Olivier Klein a rappelé l'importance des associations en ces jours de fête.
4: La vie associative n'existerait pas sans le bénévolat et c'est important et ça fait partie... Des choix forts du gouvernement d'accompagner les bénévoles, d'accompagner la, la vie associative. Et bien évidemment, comme ministre de la Ville et du Logement, le soutien à la vie associative dans la politique de la Ville, c'est extrêmement important. Il n'y aura pas de politique de la Ville sans association.
11: Au total, environ 700 personnes ont pu bénéficier d'un repas festif, de quelques cadeaux, dans la joie et dans la bonne humeur.
2: Sans une euh, on parlera de ce que vous avez fait hier soir vous nous raconter votre Marode, puisque vous avez fait une marode, mais on va, on va retrouver tout de suite Sébastien Tolot. Euh, Sébastien Tolo, c'est le secrétaire national du Secours populaire. Il me semblait important qu'il soit avec nous euh, en ce jour de, de Noël. Sébastien Tolo, faites-nous un petit peu un état des lieux. Euh, combien de personnes vous avez aidé Comment ça s'est passé cette nuit de Noël Racontez-nous un peu tout.
10: Oui, bah, écoutez, bonjour à tous. Et bon euh, Noël à vous euh, aussi. Euh... Hein. Oui, également. Merci. Je vais nous également à tous. Euh... Ah bah écoutez, pour, pour un bilan, c'est un, un peu tôt on vient juste de terminer euh, les premières fêtes. Mais il y a encore aussi beaucoup de choses qui vont se dérouler dans le cadre du réveillon du, du nouvel an. Donc euh, sur un peu plus d'un nos, nos millier de, de structures, en fait, c'est tout au long du mois de décembre qu'il y a eu des actions qui ont été organisées. D'abord de collecte et puis après des actions de solidarité. Et comme ça a été très bien dit dans le reportage, l'important c'est de rompre l'isolement, de faire en sorte que les gens se retrouvent, euh, les personnes seules, euh, les enfants, les familles monoparentales. Aussi une attention très particulière cette année pour les étudiants et euh, les personnes retraitées. Donc, ce sont plusieurs milliers d'actions qui ont été organisées depuis le début décembre.
2: Est-ce que vous, avez un, vous faites un constat de, de, de personnes en plus grand nombre en, en, en difficulté
10: oui, oui, malheureusement, euh, c'est un constat qu'on fait depuis euh, depuis le début de la crise euh, du Covid. Alors euh, maintenant, avec euh, la guerre en Ukraine et ses conséquences, et puis d'autres conséquences indirectes, euh, l'augmentation, euh, enfin la perte du pouvoir d'achat, de l'inflation, notamment sur les produits alimentaires. Donc euh, les gens ont de plus en plus de mal à s'en sortir. On avait euh, fait un sondage en septembre qui montrait que la grande majorité des gens ne savaient plus sur quoi aujourd'hui renier pour arriver à s'en sortir. Donc, euh, les fêtes de, de fin d'année, euh, les moments que l'on peut avoir en ce moment sont un peu particuliers, redonnent quand même de l'action euh, positive euh, avec les bénévoles, avec les personnes qui sont accueillies. Et effectivement, notamment, nous avons constaté que les, les familles <rire> monoparentales, les mères sans enfants, les étudiants et les personnes âgées sont aujourd'hui ceux qui euh, sont encore plus
2: touchés. Et euh, c'est vrai que la, la météo joue... un hein... Un rôle important, hein, c'est quand il fait froid, c'est encore plus difficile. On peut dire que la douceur aujourd'hui euh, favorise un petit peu les choses. Quoi. Alors, je ne sais pas si la douceur favorise. Non, mais quand je dis euh, qu'elle favorise, c'est effectivement c est, c est plus simple. Quand je dis ça, c'est qu'effectivement, quand il fait euh, moins 5, moins 10 degrés, euh, c'est encore plus difficile de vivre cette période de, de, de Noël quand on est en, en grande difficulté.
10: Oui, vous avez raison. Et euh, l'important, c'est de pouvoir aujourd'hui euh, veiller à, à avoir une solidarité qui soit la plus large possible, euh, parce que nous rencontrons beaucoup, beaucoup de gens qui sont aussi aujourd'hui avec euh, des difficultés euh, financières, une précarité morale. Et euh, avoir ce lien, effectivement, c'est euh, avec les, les, les centaines de milliers de bénévoles de toutes les associations. Euh, c'est ce qui permet à beaucoup, beaucoup de gens de, de continuer à tenir, d'avoir euh, des rencontres. Euh, on vient chercher souvent une aide matérielle, mais aussi on vient ch chercher aussi un moment où on peut discuter avec d'autres.
2: Écoutez, merci mille fois euh, d'avoir été euh, avec nous et, et votre action est, est formidable. Il était important de, de signaler en, en ce jour de Noël. Je rappelle, Sébastien Toulot, que vous êtes le secrétaire national du secours populaire. Merci et encore bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Sandrine Pégan, euh, donc vous, vous êtes euh, investie aussi hein, et, et, et vous tenez à le dire, à le signaler.
1: Oui, vendredi soir, donc euh, pas pour euh, la veille de Noël, mais l'avant-veille, j'ai fait une maraude. Euh, sous l'impulsion euh, de l'adjoint au maire de Courbevoie qui est un ami mais qui est aussi un confrère qui s'appelle arrache des rembarches Et en fait on a fait une distribution nocturne de, de denrées alimentaires et justement grâce à cette loi anti-gaspillage dont d'ailleurs euh, Maître Arache-des-Rembarches euh, est à l'origine, on est allé récupérer au sein des enseignes euh, alimentaires donc des denrées alimentaires qui n'étaient pas périssables mais qui n'étaient pas vendues et on a récupéré cinq caddies et euh, sur toute la commune de Courbevoie et de la Défense, avec l'aide de bénévoles, on était à peu près euh, une quinzaine. Et euh, ça a vraiment mobilisé toute catégorie de personnes, que ce soit des retraités, des, euh, des cadres dynamiques ou euh, des jeunes tout simplement qui avaient envie euh, d'aider. Et donc on a parcouru avec nos caddies 17 km de la tranche de 20h jusqu'à 1h du matin. Et donc, on a distribué aux nécessiteux eh bien, de la nourriture, des repas chauds. Et même, il y a d'ailleurs l'équipe de Yann Moix de Europe 1, de la Libre Antenne, qui nous a suivis vendredi soir de 23h à 1h du matin. Et donc, on était en direct avec eux et ils nous ont suivis. Et on a pu être à la rencontre de personnes qui étaient dans la rue, qui dorment dans la rue. Et véritablement, vous savez quoi J'ai pris une vraie leçon de vie parce qu'ils étaient tous mais alors euh, tellement ravis de nous voir, et on leur disait joyeux Noël. J'avais l'impression un peu au départ d'être mal à l'aise en leur disant ça, mais on me disait mais non Sandrine, en fait
3: vous leur rendez leur dignité. Oui, et ça c'était superbe. Oui.
2: Bon, et... eh bien, écoutez, bravo en tous les cas. C'est formidable, euh, c'est l'occasion
3: je... de, de, juste de souligner le travail formidable fait par des associations, justement cette période de fête ouais. où il y a beaucoup de personnes qui sont démunies, et qui ont
5: besoin de ce, de ce et, geste. Et de plus en plus de femmes, il faut le dire, de femmes, dans la rue, de, ouais. de, de femmes enceintes dans la rue, de bébés et d'enfants. Et, et vous savez qu'il y a quelques jours, la Première Ministre la première ministre, je ne sais même plus si on dit la première ministre ou le premier ministre. Comme vous voulez. Vous
2: Comme vous vous voulez. Bah, Bond, on ne sait pas si on dit avocat ou avocate. Voilà. Hein, eh, une, euh, Moi, je dis avocat.
5: Elisabeth Borne a parlé du 115, ce fameux numéro ouais. d'urgence euh, qui n'est qui pas, pas formidable. Et elle a dit que c'était un des grands chantiers de, 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 de la nouvelle année que de l'améliorer pour qu'il y ait de meilleures réponses et, et beaucoup plus d'écoutants. Allez, filles, tout
2: de suite. On va, on va enchaîner, euh, c'est juste un petit clin d'œil à Noël, il y a effectivement les messages de paix du souverain pontife, on sera en direct euh, tout à l'heure à, à, à midi. Et puis dans sa propre famille, pour avoir la paix au repas, il y a des, parfois des sujets de Noël évités. je ne sais pas comment vos repas se sont passés hier soir. Quels sont donc ces sujets que vous ne souhaitez pas aborder en famille ce midi On vous a posé la question, sujet plus léger, allez
5: Ce serait plus euh, la politique, la religion, il y a toujours des gens en désaccord euh, sur ces sujets-là et ça part en discorde complète
10: au bout d'un moment, surtout s'il y a de l'alcool.
7: Il y en a un privilégié, particulièrement chez nous, les héritages.
10: Les, les sujets sur la religion, la politique, les, les sujets clivants, en fait. Hein. Et puis aussi les sujets sur les différents qu'on peut avoir dans la famille, ben, on les laisse de côté, parce que c'est pas le jour, en fait. Hein. Euh,
7: la politique. La politique. Ah. Alors les amours Horrible cette question, je pense. Mais parce que on n'a pas envie de raconter au grand-oncle ou à la grand-mère où on
11: en est.
2: — Bon, voilà. Euh, comment ça s'est passé, votre euh, idée de Noël Pas de sujet kiffage Pas de... — Non. Bon. — Non, non, non. non. — Consensuel, d'ailleurs. Je vous oui, en ça, un sujet, tout. si vous
5: voulez. Est-ce que Dieu existe ah. Alors là, c'est une catastrophe. — Non, c'est le thème que vous avez abordé hier soir ?— Non, non, non. Ah, non, non, non on a évité. — D'accord. — C'est une catastrophe. Là. Tout le monde s'engueule. Alors que la politique, on sait exactement ce que fait son voisin, ce que pense son voisin. La religion, on sait ce qu'il est et ce qu'il en pense aussi. Bon, mais de toute façon, il y, y a toujours matière à polémique. Hein. Surtout, j'ai entendu une, une, une femme qui <rire> Qui parlait d'héritage, oui, il est évident que les questions d'argent, quand vous avez dans une
2: famille oui, oui, oui. Un, un, un,
5: un, frère, un frère ou une sœur qui, qui, qui est milliardaire et puis que euh, l'autre est ouvrier, il est évident qu'il va y avoir déjà au niveau des cadeaux qu'on offre aux enfants, une très grande différence. Oui. Et, mais là, mais
2: le milliardaire, et puis la voiture, vous voilà. avez une je voiture me 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 plus me grosse me que celle de... Ouais, ouais, coup, très vrai. rapidement, Sandrine, parce que je voudrais, on va être en direct avec un, un médecin là, dans, dans, dans deux minutes, même pas. Euh,
1: Moi, j'ai le sentiment que les ça s'est bien passé, vous Oui, très bien. Moi, j'étais juste avec mon associé. Euh, Pas de
2: sujet, donc, donc Très
1: bien. Bon,
3: je, je suis assez bout en train, donc au contraire, à chaque fois... Ah oui, non, de, OK. <rire> J'essaie de dévier les sujets qui fâchent.
2: Euh, Neymar.
3: Euh, non, bah, écoutez, nous, on parle de tout, mais ça se passe toujours bien. Hein.
2: Bon. Alors, euh, on va terminer cette première partie de Midi News euh, par quelques conseils, parce qu'évidemment, je pense que vous avez fait euh, bonne chère. Oui, je... Vous avez bien mangé hier soir ah oui. euh... Merci,
1: on espère y vous aussi. Oui,
2: oui, oui ah, très oui. bien, mais je me levais de, de bonheur, donc j'ai été sage. Euh, après le repas de Noël hier soir, et sans doute de ce midi, et, et, et bientôt euh, également euh, ceux du Nouvel An, euh, on va retrouver une spécialiste, le docteur Catherine Offray. Quand je dis spécialiste, c'est une spécialiste médecin euh, immuno-allergologue à orientation Micronutrition et médecine préventive. Alors, est-ce que nous sommes en ligne avec elle ou pas Non, on va faire un petit en tour de table. Euh... Vous avez mon euh, repas copié ou pas
5: ah oh oui, bah j'hésite même à le dire parce que franchement, on vient de faire un. Ah ouais. un oui, c'est vrai, c'est la... oui,
2: vrai, c'est important. Euh, vous nous
5: culpabiliser.
2: Non, je ne vais pas vous culpabiliser. Je, je, je prends soin, donc je veux juste prendre soin euh, <rire> de votre santé, de votre pas de votre ligne, mais juste prendre soin de vous. Voilà, et de nos téléspectateurs pour leur donner quelques conseils parce qu'évidemment, on va enchaîner hier soir, ce midi. Enfin bref, voilà. Et toujours important d'avoir de bons conseils, les conseils d'un spécialiste.
3: Mais en fait, c'est une période extraordinaire, parce que c'est une période, effectivement, on mange beaucoup, on se fait plaisir, on oui. se fait plaisir, et surtout, on est avec les siens, avec les gens que nous aimons, et c'est ça qui est important. Des gens, que, parfois, qu'on ne voit pas du tout de l'année, parce qu'ils habitent très loin, et c'est l'occasion de, de, de les retrouver, et effectivement... Euh, bah on se lâche quoi oui puis on n'a pas envie de se
1: limiter véritablement pour le coup c'est une fête de famille c'est une fête où on doit se retrouver dans la joie et donc du coup ça permet aussi ouais. de s'autoriser des excès mais c'est vrai qu'après il va falloir rééquilibrer pour que euh, l'estomac et le métabolisme euh... N'en, subissent pas les conséquences. Mais désolé, Co mais enfin,
5: mais enfin,
2: bon c'est quoi votre. C'est une fête de famille et puis elle était uniquement avec son associé. Bon.
1: général, bah, bah, <rire> bah, bah, je, je, je suis désolée, c'est j'ai plus de famille. Bon, enfin, on,
2: on, on a pas retrouvé, pas. on a, on a retrouvé le docteur Catherine Offray. Catherine, soyez la bienvenue. On a besoin de vos conseils précieux. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, assumer et bien digérer tous ces repas qui vont se succéder Soyez la bienvenue et bon Noël d'ailleurs, Catherine.
3: Toi,
7: oui, merci, Thierry. Bon Noël à vous aussi. Et donc, euh, bah, écoutez, moi, je pense qu'il faut agir au niveau d'une part de l'hydratation. Hein, il faut augmenter l'hydratation pendant 2-3 jours après les fêtes.
2: C'est-à-dire boire beaucoup d'eau. Oui, faut
7: surtout aussi alléger l'alimentation, évidemment, pour compenser les excès. Et pratiquer. Un peu de, de sport, euh, une activité en tout cas euh, modérée. Hein, voilà. Alors pour ce qui est de l'hydratation, moi je conseille de, pendant 2-3 jours de boire environ 1,5 litre cinq, à 2 litres par jour. Euh, je conseille tout d'abord euh, un demi-litre d'eau minérale riche en bicarbonate. Bicarbonate favorise la digestion. Euh, autrement, je conseille des tisanes. Alors les tisanes euh, ont un effet digestif. Euh, et euh, un effet euh, récupérateur, parce qu'elles sont riches en, en artichauts, en desmodium, en, en pissenlit, ça permet d'éliminer. Donc par ailleurs, je conseille des thés verts, tout simplement. En tout cas, il faut une, un apport hydrique suffisant pour tout éliminer.
2: Bon, bah écoutez, ailleurs, merci ailleurs, mille euh, fois Catherine Offray. Je vois que euh, alors, Patrice Arditi... Euh, Fégrisme, je vois bien boire de la tisane. En revanche, <rire> en revanche, <rire> j'ai vu Naïma, M. Fadel et Sandrine Pégan prendre, prendre des notes, hein. ah, euh, oui. et, euh, et on fait, on, on, on suit tout ce que vous avez dit jusqu'au nouvel an, hein, c'est ça. Voilà. Merci, Merci mille voilà. fois Donc, pour euh... tous ces conseils. Vous allez les suivre, Naïma?
3: Euh, ben moi, je les suis déjà, en fait, ouais. je suis très, ah. très tisane. Donc... Quel bon élève ah, Quel bon élève ah, eh
2: ben, Écoutez, merci, fin de cette première partie de Bini News Weekend. On se retrouve dans quelques instants pour le journal de la mi-journée. Joyeux Noël à vous tous, encore une fois, encore une fois et encore une fois. <rire> Bonjour, il est quasiment midi, soyez les bienvenus et permettez-moi encore une fois de vous souhaiter un... Joyeux, joyeux Noël 12h, 13h, c'est l'heure de votre grand journal de la mi-journée sur CNews. Tout de suite, voici les titres. À la une de ce journal, des milliers de personnes attendent Place Saint-Pierre à Rome. C'est Noël, c'est dans quelques instants, et dans quelques instants, la bénédiction du pape François Orbi et Urbi. Les crèches dans les mairies sont, euh, comme chaque année, le grand combat des associations pour les droits de l'homme. En Vendée, des affiches officielles représentant la nativité font polémique. Elles sont dans des Awebus. C'est une vieille tradition en Vendée. Les sénateurs LR réclament une modification de la loi de 1905 sur la laïcité. On en parle dans ce journal. En ce jour de Noël, nous nous sommes rendus aux côtés des sans-abri. À Paris, l'association L'Ami de Pain leur a organisé un réveillon hier soir. Un moment de partage et de chaleur qui fait du bien aux plus démunis comme aux bénévoles. Le reportage dans un instant. Enfin, on terminera ce journal de Noël du 25 décembre. Par une idée de sortie, en cette période de fête, on va vous transporter, où ça On va vous transporter au Moulin Rouge. Ne manquez pas ce rendez-vous. Voilà, soyez-les bienvenus avec moi depuis une heure déjà. Naïma Fadel, essayiste. Bon Noël, Naïma.
3: Joyeux Noël, Thierry.
2: Merci. Sandrine Pégant, avocat. Bon Noël, chère Sandrine.
1: Joyeux Noël à vous aussi et à vous tous, bien sûr.
2: Patrick Sarditi éditorialiste, journaliste. Et vrai. joyeux Noël aussi. Allez, en ce jour de Noël, des milliers de personnes attendent Place Saint-Pierre à Rome pour assister euh, à la bénédiction du pape François Urbi et Orbi. Euh, on, y, on sera en direct dans, dans quelques instants, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que déjà hier soir, 7000 personnes ont assisté à la traditionnelle messe de Noël présidée par le souverain pontife. Et puis finalement, écoutez, on va directement rejoindre Rome tout de suite en direct pour la bénédiction Urbi et Orbi du pape François. Fadel, euh, Sainte-Pégande, Sarditi, c'est euh, toujours un moment très important en ce, en ce jour de, de Noël. Cette bénédiction du pape François Urbi et, et Orbi.
1: C'est une bénédiction euh, solennelle et du coup, le monde entier est devant son poste de télévision. Euh, à chaque fois, il y a euh, un, une audience incroyable parce que ça ne dure que cinq minutes, mais c'est exceptionnel. Et on voit que... Tout,
2: tout est bien organisé,
1: est... tout est...
2: Matrice, jour admiratif de ces gardes suisses
5: <rire> depuis depuis euh, énormément de énormément de temps. On parlait. Il y, a, il y a quelques dizaines de minutes de, de, de tradition, de, de, de culture, c'est vrai que c'est également un, un grand moment. On peut très bien ne pas être catholique et puis euh, euh, se dire que c'est un événement euh, an, annuel que, et, que, et on regarde évidemment en même temps la, la, la santé, la santé du, 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 du souverain pontife qui euh, manifestement n'est pas au mieux de sa forme,
2: mais, mais euh, ça fait
5: partie des traditions également.
2: Oui, on est en
3: fraternité avec nos compatriotes
2: Regardez ces chrétiens. Regardez cette magnifique image. Hein. Et... Aller, on écoute, la
13: la... De la on de écoute le pape. Bon Natale, il mm. Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria, porti a tutti voi l'amore di Dio, sorgente di fiducia e di speranza, e porti insieme il dono della pace. Che gli angeli annunziarono ai pastori di Betlemme. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che gli ama. In questo giorno di festa vogliamo lo sguardo a Betlemme. Il Signore viene al mondo in una grotta ed è adagiato in una mangiatoia per gli animali, perché i suoi genitori non hanno potuto trovare un alloggio malgrado per Maria, fosse ormai giunta all'ora del parto. E viene tra noi nel silenzio e nell'oscurità della notte, perché il Verbo di Dio non ha bisogno di riflettori né del clamore delle voci umane. Egli stesso è la parola che dà senso all'esistenza. Lui è la luce che rischiara il cammino. Veniva nel mondo la luce vera, dice il Vangelo, quella che illumina ogni uomo Gesù nasce in mezzo a noi e Dio con noi viene per accompagnare il nostro vivere quotidiano per condividere tutto con noi gioie e dolori, speranze e inquietudine viene come bambino inerme nasce Alfredo povero tra i poveri Bisognoso di tutto. bussa alla porta del nostro cuore per trovare calore e riparo. E come i pastori di Betlemme lasciamoci avvolgere dalla luce e andiamo a vedere il segno che Dio ci ha dato. Vinciamo il torpore del sonno spirituale e le false immagini della festa che fanno dimenticare chi è il festeggiato usciamo dal frastuono che anestetizza il cuore e ci induce a preparare adobi regali più che a contemplare l'avvenimento il figlio di dio nato per noi fratelli sorelle vogliamoci a Betlemme, dove risuona il primo vagito del principe della pace sì perché lui stesso gesù lui è la nostra pace, quella pace che il mondo non può dare e che Dio Padre ha donato all'umanità mandando nel mondo suo Figlio. San Leone Magno ha un'espressione che, nella concisione della lingua latina, riassume il messaggio di questo giorno. Natalis Domini, Natalis Est Pacis. Il Natale del Signore è il Natale della pace. Gesù Cristo è anche la via della pace. Egli, con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione, ha aperto il passaggio da un mondo chiuso, oppresso dalle tenebre dell'inimicizia e dalla guerra, a un mondo aperto, libero di vivere nella fraternità e nella pace. Fratelli e sorelle, seguiamo questa strada. Ma per poterlo fare, per essere in grado di camminare dietro Gesù, dobbiamo spogliarci dai pesi che ci intracciano e ci tengono bloccati. E quali sono questi pesi? Che cos'è questa zavorra? Sono le stesse passioni negative che impedirono al re Erode e alla sua corte di riconoscere e accogliere la nascita di Gesù. Cioè l'attaccamento al potere e al denaro, la superbia, l'ipocrisia, la menzogna. Questi pessi impediscono di andare a Betlemme, escludono dalla grazia del Natale e chiudono l'accesso alla via della pace. E in effetti dobbiamo constatare con dolore che mentre ci viene donato il principe della pace, venti di guerra, Continuano a soffiare gelidi sull'umanità. Se vogliamo che sia Natale, il Natale di Gesù e della pace, guardiamo a Betlemme e fissiamo lo sguardo sul volto del bambino che è nato per noi. E in quel piccolo viso innocente riconosciamo quello dei bambini che in ogni parte del mondo anelano la pace. Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini che vivono questo Natale al buio, al freddo, lontano dalle proprie casse, a causa della distruzione causata dei dieci mesi di guerra. Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare quanto stanno soffrendo, e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata. Purtroppo si preferisce ascoltare altre ragioni dettate dalle logiche del mondo. Ma la voce del bambino chi la ascolta? Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace anche in altre regioni, in altri teatri di questa terza guerra mondiale. Pensiamo alla Siria, ancora martoriata da un conflitto che è passato in secondo piano ma non è finito. E pensiamo alla Terra Santa, dove nei mesi scorsi sono aumentate le violenze e gli scontri con morti e feriti. Imploriamo il Signore perché là, nella terra che lo ha visto nascere, Riprendano il dialogo e la ricerca della fiducia reciproca tra palestinesi e israeliani. Gesù Bambino sostenga le comunità cristiane che vivono in tutto il Medio Oriente, perché in ciascuno di quei paesi si possa vivere la bellezza della convivenza fraterna tra persone appartenenti a diverse fedi. Aiuti in particolare il Libano perché possa finalmente risolvarsi con il sostegno della comunità internazionale e con la forza della fratellanza e della solidarietà. La luce di Cristo illumini la ragione del Sahel, dove la pacifica convivenza tra popoli e tradizioni è sconvolta da scontri e violenze. Oriente verso una tregua duratura nello Yemen e verso la riconciliazione nel Myanmar e in Iran perché cessi ogni spargimento di sangue, ispiri le autorità politiche e tutte le persone di buona volontà nel continente americano ad adoperarsi per pacificare le tensioni politiche e sociali che interessano vari Paesi. Penso in particolare alla popolazione haitiana che sta soffrendo da tanto tempo. In questo giorno, nel quale è bello ritrovarsi attorno alla tavola imbandita, non distogliamo lo sguardo da Berdeme che significa cassa del pane. E pensiamo alle persone che patiscono la fame, soprattutto bambini, mentre ogni giorno grandi quantità di alimenti vengono sprecate e si spendono risorse per le armi. La guerre in Ukraine a ulteriormente aggravato la situation, lasciando intere popolazioni a rischio di carestia specialmente in Afghanistan et nei paesi del Corno d'Africa. Ogni guerra, lo sappiamo, provoca fame et sfrutta il cibo stesso come arma, de la distribuzione a popolazioni già sofferentes. En ce jour, Imparando dal principe della pace impegniamoci tutti per primi quanto hanno responsabilità politiche perché il cibo sia solo strumento di pace. Mentre gustiamo la gioia di ritrovarci con i nostri pensiamo alle famiglie che sono più ferite dalla vita e a quelle che in questo tempo di crisi economica fanno fatica a causa della disoccupazione. Alors on continue d'assister à, à la bénédiction du pape
2: François et Orbi et, et Orbi Ce qu'on qu peut retenir déjà, j'aimerais vous faire réagir, c'est que dans, dans, dans son discours, et c'est peut-être pas une surprise, le pape dit en, en substance qu'il souhaite que la guerre de, de l'Ukraine prenne... Fin le, le plus rapidement possible, il y a appel à, évidemment, euh, à la paix, c'est un discours assez politique. Alors, Patrice, Sandrine, Naïma fadel enfin, ce n'est pas une surprise que le pape euh, oui. souhaite un, que... C'est un artisan de la paix, donc ce pas une surprise qu'il demande et qu'il souhaite que la paix se fasse en, en Ukraine, Naïma.
3: C'est pour ça qu'il a, qu a maintenu le dialogue avec euh, Vladimir Poutine, euh, justement, pour œuvrer à cette paix. Alors, ça lui a été beaucoup reproché, mais lui, il avait cette posture plutôt d'être dans cette démarche, euh, d'être soucieux de la paix euh, partout dans le monde, et c'est vraiment ce qui le caractérise. Eh bien, il a voulu maintenir inlassablement euh, le dialogue avec Vladimir euh, Poutine, et c'est pour ça que son discours aujourd'hui est à l'image de ce qu'il euh, incarne aussi.
5: Patrice, bah, je, 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 je note que... Le, le pape parle énormément des enfants parce que les enfants c'est l'avenir, alors il peut y avoir la guerre un petit peu partout dans, dans le monde et depuis... Depuis le des années et des années, il a, faut il toujours vieille, protéger les, de les, les, les plus faibles et les enfants en, en particulier. C'est le rôle, le je pense, d'un grand chef religieux comme, comme le pape de rappeler un, un certain nombre d'évidences. Et il le fait généralement dans ses bénédictions, Urbi et Orbi, aussi bien à Pâques qu'à Noël.
1: En fait, on se rend compte que que c'est une cette bénédiction solennelle, c'est une bénédiction qui est faite à la ville, qui est faite aussi au monde entier et c'est un message qui est adressé à tous les catholiques mais avec une indulgence plénière.
2: Allez, on, on va retrouver euh, le pape François.
13: Angelus Domini, Ave Maria. Et de Spiritus Sanctus. Ave Maria, gracia plena, Benedita tua Mulieri, usa benedito fruttuentes tu Gesù.
12: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca e in ora mortis nostre. Amen.
13: Ecce ancilla Domini. Fiat
12: mi secundum verbum
13: tu. Ave Maria, grazia plena, Domino Stejon. Benedita tua Mulieri, usa e benedito fruttuentes tu Gesù. Santa
12: Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in ora mortis nostre. Amen.
13: El un caro factum est.
12: Et abitabit in nobis. Ave
13: Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedita tua Mulieribus, e benedito frutto quentis tu, Gesù.
12: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora
13: pro nobis, Santa dei Gentris,
12: Ut e ficiamur promissionibus bus Christi.
13: Grazie a tu, anco e mentibus nostri si infunde. Utiancellunciante, ch Cristo Christi, fili tu incarnazione cognomimo, per passione eius al crucem, a resurrezione gloria perducamo per onde in Cristo un domino nostro. Amen. Amen. Gloria a Pati, et Figlio, et Spirito e et Santo.
12: Sicuterati in principio, et nunc sempre, et in secula secolorum. Gloria
13: a Pati, et Figlio, et Spirito e et Santo.
12: Sicuterati in principio, et nunc sempre. Et in secula seculorum
13: amen. Gloria à et Esprit Et en Sancto.
12: amen. Et en Et Et in secula
13: seculorum. amen. Fontis, Domine.
12: Et, perpetua luce ateis.
13: et in pace. amen. Et
12: amen. Il Santo Padre Francesco a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in
9: tutto il mondo.
13: Santí Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestàtis et autoritátis confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis beati Maria sancta virginis, beati Michaelis arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium Santorum. Missi Vestri, Omnipotens Deus, et dimissis omnibus suicatis Vestris, perducat vos Iesus Christus ad dita
12: Amen.
13: Indulgentiam, absolutionem, remissionem omnium peccatorum vuestro spatium vere fructuose, se con semper penitens. Et commendatione vite, gratia ne consolatione in Espíritus. Spiritus, et finalem perseverancia in bonis operibus vobis omnipotens, et misericordiam. Amen. et bénédiction Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Santi, descendas sur vos et mani à sempre.
12: Amen.
2: Voilà, vous venez d'assister en direct sur CNews à la bénédiction du pape François Urbi et Orbi. Un, un, un rendez-vous très important en ce 25 décembre, en ce jour de Noël. Et, et je rappellerai cette phrase importante du pape François qui a clairement condamné, je reprends ses termes, une guerre insensée et appelle à faire taire les armes, Patrice Arditi.
5: Il a même été plus loin que ça il y a quelques heures lors de la soirée de, 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 de la messe de Noël, il a dénoncé la soif de pouvoir et le niveau de cupidité entre voisins, faisant évidemment référence à, à l'Ukraine et, 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 à, et à la Russie. Euh, C'est vrai qu'on on a, on a là, on le sait depuis, <rire> depuis qu'il a été désigné euh, euh, pape, euh, on, on, a, on a quand même un, un très grand chef religieux qui est beaucoup plus politique que ses, que ses prédécesseurs et qui n'hésitent pas à, 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 à jouer un rôle et euh, de leader religieux et de leader politique. Parce qu'il faut même rappeler que le, le, le Vatican, c'est quand même un État et qu'il est donc euh, chef d'État aussi. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, mais de quoi, de quoi il se mêle bah, <rire> Il se mêle quand même de parler à beaucoup, beaucoup de monde
2: euh, sur Terre. Réaction, Naïma... Euh...
1: Moi, ça, je trouve que ça fait écho avec l'homélie à laquelle j'ai assisté hier pour la messe de Noël, euh, à l'église saint eustache Et justement, c'était exactement euh, dans le même sens, à savoir arrêtons la guerre, baissons les armes et ayons une pensée pour toutes les victimes justement qui, euh, qui sont tombées à cause de cette guerre. Et donc, euh, je, je, je trouve que c'est très beau, même si bien évidemment il y a une connotation politique, mais à un moment donné aussi, il faut parler franc.
2: Allez, on va quitter... Euh... Rome, euh, on va également signaler un rendez-vous important. Le rendez-vous attendu par tous les Britanniques à 15h très précisément cet après-midi. Vous savez de quoi il s'agit
1: Les vœux de Charles III. Le premier
2: discours de Charles III en tant que souverain. Et pour la première fois depuis plus de 70 ans, les fêtes de fin d'année auront lieu sans la reine Elisabeth décédée, vous le savez, en septembre dernier. Donc un discours très attendu pour nos amis britanniques à partir de 15h. Je ne cesse de le répéter depuis tout à l'heure, depuis ce matin, depuis le début de Mini News Weekend. Vous le savez, nous sommes le 25 décembre et je, je voulais, j'avais prévu de débuter ce journal par cette image magique. C'est l'image où on découvre à chaque fois les fameux cadeaux de Noël ouais. au pied du sapin. Alors, il y a deux écoles. Je ne sais pas quelle était votre école à vous. Soit c'est le matin, soit c'est à minuit. On en parle juste après, mais on regarde cette image de cette famille qui a bien voulu nous ouvrir les portes pour profiter ouais. avec eux de ce moment magique. Je vous l'offre. Joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. Regardez.
0: Hello. Hello. Non.
7: Tiens, t'es là, Vita. Oui, oui, Alors, un imaginez. cadeau pour toi. Oui, oui. C'est le
0: qui l'a fait. Tu vas voir. Hein. Oui, oui. Ça, c'est oui. un sacré cadeau. sacré cadeau. C'est un sacré
3: cadeau. Qu'est-ce oui. oui. qu que Qu'est-ce
2: C'est -ce que ah, qu -ce que mignon, Naïma, ah, hein, cette image. Oui, oui,
3: elle est formidable, là. Alors moi c'est le matin. Vous pas... c'est le matin. Ben, quand, surtout enfin euh, quand les enfants étaient petits, bien sûr euh, quand euh, tout le monde était euh, couché, j'allais euh, tout déposer devant. <rire> ah je te très bien.
2: Et moi j'ai une image vous mais, savez. Hein.
3: Mais j'ai un jour mon fils, un de mes fils, l'aîné, qui a attendu m'a entendu et hey. qui est descendu et qui m'a trouvé en train de et vous, et vous saviez
2: moi quand je, je passais mes, mes Noël chez mes grands-parents dans le Sud-Ouest j'avais mon grand-père qui mettait euh, bon les cadeaux étaient au pied de la cheminée tout ça et avec, des, avec les chaussons il mettait les chaussons dans, dans la cendre il les mettait contre le mur et j'avais c'était pour que je pense que effectivement le Père Noël descendait par un cheminée, ah, évidemment. Ah ouais, là, Il le faisait alors, chaque année. Oh, euh, Sandrine, pas... c'était minuit ou, euh, ou non, non, ou non matin Non, vous,
1: vous n'allez pas éluder ma question. Oui. 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 dites moi d'un doute, là. Où sont nos petits cadeaux
2: ah, c'est vrai ah, Vous n'avez pas pensé C'est un mauvais un... Papa Noël. <rire> minuit ou le matin Ah
1: non, avant, avant le dîner, moi. Avant le dîner. Ça. Et Patrice
5: bah C'était juste avant le dîner, effectivement, aussi. Mmh. Tout le monde a été gâté. Nous
1: sommes très impatients, c'est pour ça. Bon, euh, c'est pas la
5: même chose quand il y a vraiment
2: des petits-enfants. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est oui, qu Quand on vrai. est en oui, adultes mais vous savez, cette image des Parce chaussons que... dans la cheminée, ça m'a toujours marqué. Oui,
3: mais c'est vrai que. Même à ça, mon âge, il vrai, pense vrai. encore. Ah, Bien sûr. Mignon. Parce qu'on vend aux enfants aussi le, le rêve ah, du Père Noël qui descend, etc. Les
2: yeux. Allez, on va marquer une petite pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants. Et joyeux Noël encore une fois. Je le renouvelle. Il est quasiment 12h30. Vous êtes bien sur CNews, c'est Mini News Weekend, la partie 2. Du grand journal de la mi-journée, toujours accompagné par mes grands témoins, Naïma M. Fadel, Sandrine Pégan et Patrice Harditi. On va euh, revenir sur la tuerie de la rue d'Anguin à Paris. Je vous le rappelle, c'était euh, vendredi, tuerie qui a fait trois morts et trois blessés, tous issus de la communauté kurde. Hier, vous l'avez vécu en direct sur CNews, la communauté kurde s'est rassemblée, place de la République, manifestation en hommage. Aux trois victimes, la manifestation a hélas dégénéré. On va retrouver sur place, à Place de la République, Maxime Lavandier et Charles Pousseau. Et, et on le voit derrière vous, cher Maxime Lavandier, les stigmates de cette manifestation sont bien là.
0: Oui Thierry, nous sommes toujours actuellement au boulevard du Temple, à proximité de la place de la République. C'est ici hier que les l'heure ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Et euh, sur les images de Charles Pousseau, comme vous pouvez le voir, nous avons constaté des dégâts matériels urbains qui sont toujours visibles, des vitres brisées. On a vu également des panneaux publicitaires détruits. Mais surtout, regardez ces images, voilà ces deux voitures qui sont calcinés, renversés, brûlés qui n'ont toujours pas été sortis. Et ce matin, depuis ce matin que nous y sommes, nous voyons beaucoup de passants qui ont tous le même réflexe, c'est sortir leur téléphone portable pour prendre les photos de cette scène-là. Et nous avons pu aussi discuter avec certains d'entre eux qui n'ont pas, pas caché leur exaspération face à ces dégâts. Et surtout, c'est une incompréhension qui domine ces habitants de ce quartier qui se réveillent ce matin avec un regard affligé au moment des fêtes de Noël.
2: Merci beaucoup, cher Maxime Lavandier. Je rappelle que vous êtes accompagné par Charles Pousseau. Euh, Naïm Fadelson-Pégan et Patrice Arditi, je, je vous lis une dépêche de l'Agence France-Presse qui vient de tomber. Donc, cet homme de 69 ans, euh, soupçonné d'avoir tué ces trois Kurdes, euh, a reconnu lors de sa garde à vue euh, ressentir, et c'est important ce que je suis en train de vous dire, une haine des étrangers devenue complètement pathologique. Euh, c'est ce qu'a annoncé euh, ce matin euh, la, la procureure euh, de Paris. Euh, donc voilà, est-ce qu'il est qu y a une petite réaction
1: En fait, déjà par rapport à l'affaire précédente, on voyait bien qu'il était hostile aux migrants et donc en fait, de, en termes généraux, à toute personne étrangère. Donc c'est pour ça que euh, le lien avec une entreprise terroriste n'a pas pour l'instant pas été caractérisé et donc pas retenu, parce qu'on voit bien qu'il est simplement raciste. Alors attention, quand je dis simplement, ça ne veut pas dire que je minimise, mais ça veut dire qu'il a une haine envers toute personne étrangère. Donc ce qui voudrait accréditer le fait qu'il n'était pas venu spécialement dans la rue d'Anguin pour tuer euh, des personnes de la communauté kurde.
2: D'ailleurs, euh, initialement, il est prévu d'aller du côté du quartier de Saint-Denis. Voilà. Euh, autre précision aussi, il s'est décrit comme dépressif euh, et suicidaire, précisant euh, avoir toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers, depuis un cambriolage à son domicile en 2016. Voilà. Oui. Les dernières précisions, oui, Fadel.
3: En fait, c'est terrible parce que pendant, je crois qu'il a été emprisonné un an, un an, et on n'a pas identifié. Le personnage... Euh, mais on
2: évoquait euh, hier, avec euh, son oui, Pégan, l'aspect les... euh, psychiatrique euh, mmh. qui a été totalement euh, occulté.
1: Apparemment, oui, c est, c est, oui. Et, et c'est ça qui, qui est bien problématique. Parce que je vous, je vous assure que c'est vrai, en prison, moi, quand je m'y déplace pour aller voir mes clients, je constate dans les coursives qu'il y a beaucoup plus de fous quand je dis fou, c'est-à-dire des personnes qui sont psychologiquement instables et qui ne sont pas traitées, c'est-à-dire qu'en fait on les met de côté, on solutionne la société à un moment donné, puisque donc justement ils sont privés de leur liberté, mais le problème c'est que quand ils ressortent, quand ils ressortent. soit euh, leurs leur problèmes psychiatriques ont été décuplés, terrible. parce que du coup il n'y a pas de suivi psychiatrique, ni psychologique, ne serait-ce que déjà psychologique, et ce qui veut dire que donc à, à l'issue de, de leur incarcération, ils réitèrent des faits, et voire même ils les amplifient.
2: Patrice, dernier mot
5: je me méfie toujours de ce que je peux raconter lorsqu'on parle de psychologue et de, 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 de psychiatre parce que c'est tellement large leur, leur, leur façon de, de, de procéder et en plus il y a un psychologue ou un psychiatre qui va dire quelque chose et il y a une contre-expertise et on, on dit exactement évidemment le, le, le contraire ce qui est un pléonasme euh, d'ailleurs moi je pense que quelqu'un de sain je dis bien de sain euh, qui aurait commis euh, non pas un meurtre mais, mais plusieurs vols Hein, plusieurs vols sans, sans, sans faire de mal à, à, à quelqu'un et qui se retrouve en prison et pendant un certain temps il va peut-être devenir dépressif mais alors s'il est dépressif est-ce que oui. psychiatriquement il est susceptible d'aller un petit peu plus loin et, et de devenir violent je, 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 je n'en sais rien mais là, Moi, je,
1: oui mais on est je, dans la prévention je ça sais ça
5: mais il y a, y a un fait, fait c'est qu'il y a des gens qui sont évidemment dans un sale état de santé mentale et dont on ne s'occupe pas mais, dans mais le les problème,
3: euh, pas c'est que comment on fait aussi pour protéger les citoyens Parce que là, clairement, il était en prison pendant quand même un an. On a pu parfaitement identifier le profil qu'il avait. Il n'y a pas eu de suivi. Il n'a pas été fiché S. Donc on peut. Alors C'est que... mais... autre chose, chose oui, Naïma. Hein, mais... mais... non, pouvez... non. non, mais hum. vous pouvez ficher S quand vous, avez... vous pouvez commettre des, hum. des actes euh, bon, racistes. Quand même Mais ou alors euh, ou alors n'est jamais euh, quand on a une idéologie raciste on n'est pas fiché ce qui va être intéressant ben c'est l'interrogation
1: que j'ai. je sais pas ce que vous en pensez Fendry. ce qui moi je voudrais mettre l'accent sur le fait que pendant toute cette année d'incarcération euh, donc il était en détention provisoire dans une affaire donc dont de, viol de violence agrafée depuis décembre 2021 est-ce que le magistrat instructeur a fait diligenter une expertise psychiatrique pendant cette information judiciaire donc on verra et cette enquête le permettra de le démontrer ou non. Et si le magistrat instructeur n'a pas estimé que c'était nécessaire, eh bien là on pourra peut-être rechercher la faute, rechercher cette, cette responsabilité et une faute de l'État. Et d'ailleurs l'État a déjà été condamné. Et vous voyez, on, on en, en apprend
2: euh, tous les jours hein, sur le profil ouais. euh, sur le profil de, de ce tueur présumé. Allez très rapidement à la une également euh, cette affaire en, en Vendée qui suscite beaucoup de, de, de débats. Euh, on en a parlé tout à l'heure dans la première de Mini News Weekend des affiches officielles représentant la Nativité qui fait polémique. Elles sont placardisées dans des abribus du département et c'est une tradition vieille de 30 ans. On y reviendra assez longuement dans les prochaines émissions de CNews. Et puis on, on parlait de, du pape François euh, tout à l'heure, puisqu'on a commencé ce journal avec le pape François. Et, et malheureusement en France, depuis plusieurs semaines, on observe une augmentation des dégradations sur les édifices chrétiens Actes de vandalisme, tags, cinq faits de ce type ont été recensés au mois de décembre, je dis bien au mois de décembre. Et comme chaque année, la sécurité devant les lieux de culte a été renforcée. Récits d'Alexis Vallée et de Charlotte Godzala
8: Les actes antichrétiens se sont multipliés en cette fin d'année. Jeudi, c'est l'église Sainte-Anne d'Arvor à Lorient qui a été victime de vandalisme. Plusieurs statues en plâtre ont été brisées, la crèche détruite et des cierges projetés au sol. La scène s'est déroulée en plein jour alors que l'édifice était vide. Lundi soir, église Saint-Roch à Paris, des tags insultants ont été inscrits sur la façade et sur la porte. Des inscriptions qui ont depuis été nettoyées par les services de la mairie et une plainte a été déposée. Lundi également, l'église Saint-Maclou de Rouen a été dégradée. Deux étudiants de 18 ans, décrits comme fortement alcoolisés, ont escaladé le toit, poussant un pinacle qui s'est brisé en tombant sur la chaussée. Depuis le début du mois, des actes de vandalisme ont aussi été enregistrés à Ambert dans le puy de Dôme ou encore à Nice et ce malgré la présence renforcée des forces de l'ordre aux abords des lieux de culte particulièrement surveillés en cette période de Noël.
2: Et je vous rappelle également, également cette information, euh, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet une forte vigi vigilance. Gérald Darmanin demande notamment la présence de policiers euh, à pied renforcés devant les lieux de culte. Nous avons justement suivi une patrouille pédestre de la police nationale, elle sécurisait une synagogue à Boulogne-Bilancourt. Reportage de Fabrice Cessner et Sarah Varny.
11: Autour de cette synagogue, la présence policière a été renforcée. Cette équipe de police sécurise à pied un lieu sensible, d'autant plus en cette période des fêtes juives de Hanouka. Vous
12: allez bien Oui, très bien, merci. Bon, comment ça se passe ce soir Ça va, bah, voilà, les fêtes se déroulent sur une semaine.
11: Patrouille pédestre, policiers en civil ou encore équipe fixe avec armes longues, un dispositif de sécurisation important mis en place à la demande du ministre de l'Intérieur.
4: Nous ce qu'on recherche en fait c'est la dissuasion, c'est de montrer en fait euh, euh, au potentiel euh, délinquant euh, ou, ou, ou auteur d'une menace terroriste qu'on est présent euh, et qu'on est là pour sécuriser en fait les, les fidèles de tout culte euh, confondu.
11: Une sécurisation des lieux qui rassure les fidèles.
12: C'est important pour nous de savoir qu'on peut s'appuyer sur les forces de l'ordre, il y a un effet bien entendu dissuasif euh, en cas de menace et pour nos fidèles c'est toujours rassurant
11: autour des différents lieux de culte juifs, chrétiens et orthodoxes, un dispositif similaire de sécurisation sera mis en place pour les fêtes de fin d'année.
2: même Fadel, il est important de protéger tous les lieux de culte.
3: Oui, euh, oui, oui. On, le, le ministre Darmanin a ce souci de que la République protège l'ensemble des lieux de culte, protège l'ensemble des, des fidèles pour qu'ils puissent tout simplement prier en toute quiétude, donc ça c'est important, c'est ce que j'ai notamment euh, dit euh, vendredi, donc on revient euh, là-dessus, donc c'est extrêmement euh, un, important, et, et c'est ça qui est for formidable dans notre République, c'est qu'elle est là pour protéger tous les croyants. sans une on fait un bloc avec justement les tags antichrétiens aussi
1: dont on a parlé juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces actes de vandalisme qui sont recensés de plus en plus en France, on ne peut que les condamner fermement. Et à un moment donné, il faut pouvoir protéger les citoyens pour pouvoir exercer leur culte. Et donc c'est une bonne chose qu'enfin l'État français eh bien, exerce son, son pouvoir régalien et son droit régalien de protéger toute personne librement dans, dans sa façon de pratiquer le, le, le culte.
2: Allez, euh, ce drame à présent à selle dans l'heure. Un violent incendie s'est déclaré dans une maison où une famille s'était euh, malheureusement réunie pour passer les fêtes. Deux enfants de 7 et 11 ans sont décédés. Une fillette de, de 13 ans a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Le récit de Maxime Lavandier.
0: La fumée est encore visible ce samedi matin. Alors qu'une famille s'était réunie à Celles en Normandie pour passer les fêtes de fin d'année, un violent incendie s'est déclaré dans la maison dans la nuit de vendredi. 3h45 ce
8: matin, les pompiers ont été alertés de cet incendie, pour une soixantaine de sapeurs pompiers, 13, 13 véhicules, 3 véhicules doucement ont été mobilisés pour éteindre cet incendie bien sûr et puis se les personnes les autres, qui étaient dans la maison.
0: Malgré le secours des pompiers. Une fillette de 7 ans et son frère de 11 ans sont décédés. Leur sœur de 13 ans en arrêt cardio-respiratoire a pu être réanimée et évacuée en urgence absolue à l'hôpital Trousseau à Paris. Les 7 autres membres de la famille ont été hospitalisés après avoir été intoxiqués par la fumée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.
2: Patrice, c'est terrible, hein, ce, ce fait divers euh, Trois morts dont un enfant... Euh, de, deux enfants. Un enfant. Il y a un enfant, ouais, un enfant,
5: trois bords et un enfant. C'est épouvantable parce que vous rendez, vous rendez compte, il y a, il y a une famille de dix personnes euh, euh, qui, qui se réunit pour faire la, la fête d'une manière ou d'une autre. Et puis et puis il, il d'un seul coup il y, a, il y a le drame. Et c'est carrément un, un scénario de film morbide. Euh, tout le monde part. Les parents qui sont là font attention à leurs enfants. Et puis il y en a qui vont rester. Et, et ce sont ceux euh, qui n'ont pas leurs parents qui sont dans dans, dans la oui. maison. C'est quelque chose d'épouvantable au niveau de la, de la, la culpabilité de, de de ceux qui restent. Je veux dire comment comment on peut vivre avec ça Alors bon, on entend que l'enquête l'enquête va déterminer l'origine l'origine du cynisme, et ça on s'en fout. Euh, L'important et malheureusement c'est qu'il y a eu un, 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 un sinistre. Je pense que les les adultes ont fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de catastrophe, il y a toujours un, il peut toujours y avoir un court-circuit oui. ou n'importe quoi. Oui. Mais, mais et comment peut-on se relever d'une chose pareille C'est un,
3: un drame terrible, notamment cette période. Donc, on a une pensée pour, pour ces victimes et, et leurs parents, avec toutes nos condoléances. Mais vous vous souvenez, Thierry, vous avez reçu ici un médecin-pompier qui nous a parlé des consignes. Et on rendu des
2: consignes à respecter en cas d'incendie à,
3: à respecter en cas d'incendie. Et, et aussi pour ne pas arriver à l'incendie. Mmh. Donc tous les, les gestes, les réflexes qu'il faut avoir. Et on s'est rendu compte, autour du plateau, que beaucoup d'entre nous ne connaissaient personne
2: Les personnes ne connaissent les premiers gestes. Voilà, en fait, hein. personne, et, et, en fait.
3: on, et on a compris que parfois on pouvait même faire les mauvais gestes. Et D'où l'importance, on peut aussi penser que le gouvernement, et là vraiment c'est mon côté euh, mmh. travailleur social qui parle, peut mettre en place des consignes pour que l'ensemble des habitants puissent enfin en fait, avoir ces gestes de réflexion, de réflexes et ces gestes de consigne pour éviter euh, le, le, le feu et puis aussi euh, euh, pouvoir, euh, euh, pouvoir s'en sortir, si je puis dire.
2: Allez, euh, on va changer de sujet si vous avez pris le train pour rejoindre votre famille euh, en ce week-end de Noël. Enfin, si vous avez lu la chance de pouvoir prendre un train. Il faut que je oui, précise mon élément de lancement. Je soigne mes mots. Euh, C'est ce que vous ne faites pas partie, évidemment, des 200 000 voyageurs impactés par cette grève. Eh bien, vous avez bien de la chance. On imagine que vous avez dû retenir votre souffle jusqu'à la dernière minute. On en a beaucoup parlé autour des plateaux sur CNews. C'était en tous les cas ce qui est arrivé, euh, notamment à, à Marseille. On a rencontré des gens heureux. Ah. On avait envie de vous les montrer et surtout... De les écouter. Regardez.
11: Après le stress, le soulagement. En gare de Marseille, pour le réveillon de Noël, certains voyageurs se sont considérés comme chanceux.
9: Bon, on a été avertis 48 heures avant, donc il n'y a pas de problème. Euh, ils ont fait leur travail. Voilà. Donc euh, Maintenant, on attend pour le retour, mais normalement, ça doit être bon.
11: Ce week-end, en moyenne, 3 TGV sur 5 vont circuler. 3 intercités de jour sur 5, aucun pour la nuit. Et quelques perturbations sur le trafic TER sont à prévoir. Du côté des voyageurs, les réactions sont partagées.
1: Imaginez, je vais fêter Noël avec euh, tous mes enfants, euh, mes parents. Euh, S'il avait été annulé, c'était une catastrophe. Hein, je trouve ça honteux, moi.
4: Je comprends la, la, la lutte, entre guillemets. Et en même temps, je comprends aussi les, les, les utilisateurs qui sont... Euh... À bout de nerfs, parce que tu as envie de rejoindre ta famille, tu ne peux pas. C'est vrai que c'est problématique quand ça t'arrive.
11: Pour les voyageurs ayant eu un TGV inouï, Ouigo ou un train intercité annulé, la SNCF a annoncé des compensations exceptionnelles de 200% en bon d'achat de la valeur du trajet
5: annulé.
2: Voilà. Euh, quelle est un peu votre réaction C'est simple. Déjà, avoir le
5: train... Arriver à cette, dans cette destination, ouais. pousser quelques kilomètres, aller à Cassis et se baigner, ça a été le cas de certaines personnes hier, c'est bingo pour la fin de l'année.
1: Oui, mais alors bon, attendez, oui, euh, bon, de Patrice, mais... Des chanceux, mais peu de chanceux, j'imagine, et combien Exactement. de malheureux. Ouais. Moi, je veux dire, à un Exactement. moment donné, c'est scandaleux. Et, et moi, j'ai des amis qui n'ont pas pu aller voir leurs parents qui mmh. habitent dans le sud-ouest de la France. Et c'est des personnes qui sont âgées. Mmh. Et j'ose espérer pour, euh, pour eux que finalement, bah, malheureusement, euh, que les parents ne vont pas mourir entre-temps. Mais vous voyez ce que je veux dire C'est dingue qu'aujourd'hui, on prenne des Français en otage. Alors oui, au dialogue, mais pas au désordre. Mais
5: hier, j'avais qualifié cette grève de dégueulasse. Ouais. Je maintiens. Là, même, Fadel une petite correction.
3: Oui, bah, je rejoins complètement ce que vient de dire Sandrine. Bon, tant mieux qu'il y ait eu des, des chanceux qui ont oui. pu partir. Mais combien, ouais. malheureusement, sont restés seuls, ont dû euh, bah, tout simplement supprimer le, le fait d'aller voir leur famille, des personnes notamment isolées, des personnes âgées, des, des grands-parents, voilà. des, des enfants qui n'ont pas pu aller voir l'autre parent avec qui ils allaient fait, passer les fêtes. Donc effectivement, bon, bah, tant mieux pour ces chanceux. Mais... Euh, on ne peut pas se satisfaire de ça quand même.
2: Allez, nous sommes le 25. Je ne cesse de le répéter. J'aimerais vous montrer une image qui, j'espère, vous redonnera le sourire après euh, toutes ces informations que je viens de vous donner. Euh, les Père Noël surfeurs font leur retour en Floride et, ah. et cela par centaines. Regardez, ça, regardez. Cool. Ils ont bravé les vagues malgré des températures anormalement froides pour la saison, alors qu'une tempête hivernale s'abat sur les états unis Depuis sa création, l'événement a permis de récolter plus de 300 000 dollars pour deux organisations locales à but non lucratif. Je, sais pas si, je ne sais pas si Patrice est capable de faire cette petite pirouette sur un surf. Euh,
5: mais, mais J'ai déjà mal de tête à regardez. regarder. Un, impossible, impossible. J'étais en train de me demander ce que pensent les requins de tout ça.
1: Ah.
2: Allez Maintenant, pour éviter de se fâcher, quoi de mieux qu'un spectacle, puisqu'on évoquait tout à l'heure les sujets de fâcherie autour des repas de fête de fin d'année, Eh bien, je vous propose tout simplement d'aller où D'aller au Moulin Rouge, qui organise une soirée spéciale pour le réveillon, une soirée même féerique. Bonne nouvelle pour les gérants, ils ont fait sale comble cette année, après deux ans de Covid et de crise sanitaire, une fréquentation en baisse. Les images sont commentées par Maxime Landier.
6: Après deux années de COVID et une fréquentation en baisse, l'iconique spectacle de fin d'année du Moulin Rouge fait ça le comble, pour le plus grand bonheur de son directeur.
4: Sur la fin d'année, on retrouve notre fréquentation habituelle qu'on connaît au cabaret, euh, puisque nous avons toutes nos dates quasiment complètes à l'heure actuelle pour les dernières semaines de, de l'année.
6: En coulisses, c'est l'heure des dernières retouches pour Mathilde Tutiot, l'une des danseuses du cabaret. Cette soirée est particulière pour toutes ces danseuses éloignées de leur famille pendant les fêtes.
11: C'est extrêmement chaleureux, je dirais et ça, ça nous permet de retrouver l'esprit de famille parce que on passe toutes et tous Noël au Moulin Rouge.
6: Le public est installé, le spectacle peut commencer. Et... Avec notamment le French Cancan, -Can, cette danse et cette musique emblématique du cabaret qui fascine toujours autant.
3: Pour moi c'est
7: féerique, tout simplement.
0: C'est un beau spectacle, très beau spectacle, magique, splendide, il n'y a pas de mots. Ça embellit les, les,
3: les, 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 les joies de, de Noël et des fêtes de fin d'année.
6: Une féerie qui se poursuivra jusqu'au 3 janvier prochain.
1: D'ailleurs, on excelle dans
2: cette Sandrine Pégan, oui, oui. vous imaginez bien en train de faire un petit <rire> spectacle de French Cancan.
1: Alors euh, Thierry, euh, non je, je suis dévouée à votre émission, euh, ça euh, je l'entends et je vous le concède. Maintenant, vous n'allez quand même pas espérer que je vais vous faire une petite démonstration de French Cancan. je croyais, moi <rire> Non, non, vous me voyez souple, mais alors pas du tout, je suis raide comme un
3: piqué.
2: Euh... Mais même Fedel. c'était sympa ce spectacle.
3: C'est magnifique et c'est vrai que revenez le mot féerique, effectivement, et c'est ce qu'on aime dans cette période. Oui. On aime bien la lumière et de, notamment cette période qui était bien morose vraiment. Ça après... nous fait du bien
2: quand même ce spectacle. -là. Oui voilà
3: ça fait ça fait du bien et puis c'est c'est ben, j'allais dire c'est l'art de vivre à la française c'est la France aussi ça. Cancan.
2: Ouais. Mmh. Alors je voyais euh, Patrice Sarditi qui était comme ça sur son Mais ça, je dis rien. Mais parce
5: que. Oui, mais, juste mais, juste mais parce que. Je crois qu'il faut une fois, fois ouais. aller, aller aller au Crazy Horse, au Moulin oui. Rouge, ou pourquoi pas chez, chez Michou parce que c'est vraiment un spectacle à la française. Que vous rendez compte, à Hollywood ils n'ont pas besoin de nous pour faire des, des beaux spectacles, mais c'est quand même amusant de voir cette quantité d'Américains qui viennent dans une toute petite salle parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est pas gigantesque le crazy ou le, ou le, le, crazy ou ou le, ou le Moulin Rouge. Moulin. Et puis qui s'extasie compl complètement de, 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 devant ces femmes, dont les trois quarts sont en principe étrangères, mais enfin bon, qui, qui, qui adoptent nos coutumes françaises, nos, nos, voilà. nos vêtements euh, euh, folkloriques français, et, et c'est vraiment, 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 comme dirait Patrick Sébastien, la fête.
2: Alors vous savez quoi, François Hepp, qui m'assiste souvent dans, dans ses émissions, ce matin c'est Sabrina Slimani, mais François Hepp nous invite. Ah donc je vous le dis, on est tous les quatre invités par François.
1: Oui, oui. Alors attendez, parce que pour le mondial aussi, pour la finale, je vous rappelle, quand on a fait l'édition spéciale, on devait aller dans un restaurant. Si, si. Non, mais je m'en occupe. Ça, c'est Fabien
2: Othoniante. Je m'en occupe. C'est
1: pas bien de faire des promesses. Non, je
2: tiens toujours mes engagements. Toujours. Mais
1: c'est
3: sérieux.
2: Évidemment, François nous invite. Évidemment. Il est en régie. Il vous regarde. Il nous écoute.
3: Vraiment super. Et
2: écoutez, fin de ce Midi News Weekend J'étais ravi de vous avoir en ce 25 décembre peut-être se retrouver, peut-être Oui. On va se retrouver Oui, on oui. hein va. Euh, merci.
3: Pour, pour Et oui,
2: parce qu'on se retrouve également demain, puisque demain, j'aurai le plaisir de... Remplacer, mais on ne remplace pas Sonia Mabrouk. J'aurais hein. ah. le plaisir d'occuper le fauteuil de Sonia Mabrouk pour Minute 12 Week-end. Je voudrais remercier effectivement, donc vous remercier tous les trois. Vous étiez très élégant. C'est important aussi à mes yeux, très élégants ce 25 décembre. Et on vous
1: retourne le compliment.
2: C'est gentil. Merci donc à Sabrina Slimani et à Anne-Isabelle Tollet qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission. Merci à Jacques Sanchez et à Emmanuel Aumonier à la programmation. Merci également aux équipes en régie euh, qui se sont ruées sur les, sur les bûches de Noël. J'espère qu'ils nous ont laissé quelques petites tranches de bûches de Noël, évidemment. Euh, merci messieurs, je compte sur vous. Donc Tout de suite, eh c'est Enquête d'esprit avec l'ami Émeric Pourbet. Belle journée sur CNews. Et puis si vous voulez revoir cette émission et euh, s'avouer à nouveau le spectacle du Moulin Rouge, un seul site cnews.fr. Et oui, on se retrouve demain. Pour Mini-News week-end, mais attention, changement d'horaire, c'est à 11h. Passez une très belle journée et encore une fois, très très beau Noël à vous toutes et à vous tous.